0: Canelada Chegamos, está começando Canelada o segundo tempo deste domingo a gente que já teve a primeira edição das 13 às 15 horas, falamos bastante sobre a seleção brasileira que bateu a Bolívia por 5x1 na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo. E você vem com a gente nesse segundo tempo. Tem mais Seleção Brasileira, é verdade? Nós vamos conferir a pré de Fernando Diniz, o que ele falou aos jogadores da Seleção Brasileira antes da bola rolar lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Mas também tem Vitor Pereira que foi dar uma entrevista aí num evento de futebol lá em Portugal e é claro que não deixaram o tema Corinthians e também o tema Flamengo fugirem aí dessa entrevista a gente vai falar da troca no comando técnico do Bahia tá chegando o Rogério Ceni foi anunciado oficialmente nas últimas horas e também O jogo que se aproxima, a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Canelada da Jovem Pan. Você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente está em todas e você pode seguir a Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Vamos começar pelo Vitor Pereira em entrevista após um evento de discussão do futebol. Em Portugal, o técnico Vitor Pereira reclamou da falta de educação em geral no Brasil. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo disse que tudo é tratado com muita emoção em relação ao esporte aqui no país. E nós temos a declaração, as aspas do Vitor Pereira, nesta edição do Canelada para Você, com arte tudo na tela, naquele padrão de qualidade de Jovem Pan. Tá aí, ó. Abre aspas para Vitor Pereira. Ele disse o seguinte, ó. O que eu gostei menos foi a falta de educação no Brasil. Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite e dizem as coisas que nós, aqui, ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural, para nós é um pouco difícil. No Brasil, ou você tem resultados imediatos ou acabou o projeto, fecha aspas, a declaração do Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, ex-técnico do Flamengo, nesse evento lá em Portugal, que falou da falta de educação aqui do Brasil. Essa, Flávio, é uma realidade do futebol brasileiro. E é natural que isso cause algum tipo de estranhamento quando ele fala né, dos resultados imediatos, do dia para a noite. E queria também a sua opinião sobre isso aqui que ele destacou: a falta de educação que existe no Brasil no geral, Flávio Prado. Muito boa noite para você.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, é... que há uma falta de educação generalizada, não há dúvida. É só a gente ver. Uh, como é que as pessoas se comportam aquela coisa de querer levar vantagem em tudo, então realmente não dá para você dizer que o Brasil seja um primor de educação realmente não é mas uh, aqui eu, eu, o que eu percebi é o Vitor Pereira desde que ele chegou aqui no Corinthians, ele me pareceu um cara não muito uh, digamos assim ele é ignorante ele é um cara ignorante ele, ele não me parece uma pessoa muito aculturada ele não tem entendimento das coisas ele não entende as coisas, ele não consegue captar ele não entende, então por exemplo, eu lembro quando uma vez um, um repórter perguntou se ele tinha medo de cair, ele comparou com o dinheiro dele não sei, o quê. Não tinha nada a ver, ele tem <risos> dificuldade de entendimento ele tem uma certa dificuldade de entendimento, eu não sei qual é a origem dele, não sei até onde ele estou, não sei, mas ele é um cara que tem uma certa dificuldade de entendimento, e o que ele não conseguiu entender, é que por exemplo como é que a torcida do Corinthians o idolatrou ele não fez nada no Corinthians nada, ele teve uma campanha um pouquinho melhor que o Silvinho se Vinho foi quinto, ele foi quarto, e ele virou ídolo, virou uma coisa assim, de doença. Quando ele saiu foi quase um drama nacional, né? Por parte do tiro Corinthians, tudo isso, só faltou chorar e tal. Tanto irmão, que ele... irmão. é irmão. Tanto é que ele teve que inventar aquela mentira, negócio da sogra, que na verdade não era o ponto, ele devia ter problema com a sogra mesmo, não era o ponto principal da saída dele. Era que o Corinthians não ia dar os reforços. Então, ele inventa aquela mentira, aparece uma situação do Flamengo e ele vai pro Flamengo. Quer dizer, conduziu tudo muito mal e tal. E aí quando não vem o resultado do Flamengo, ele é também atacado com o mesmo exagero com o qual ele foi consagrado. Esse, essa é a cultura brasileira. É a maneira de, é, ou, ou, é, ou até como dizia o velho Otto Glória, se referindo ao futebol brasileiro, o, ou é besto, ou bestial. Se você ganha, você é um gênio, se você não ganha, você é, 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 não, não serve para nada, então você é um inútil. Então... Esse entendimento que ele não conseguiu ter. Ele não me pareceu uma pessoa com inteligência suficiente para entender isso tudo, para entender como é que funciona o negócio aqui. É, mas aí é, é limite, limitação dele mesmo. Acho que ele é uma pessoa com, com limitações. Quando ele você pergunta uma coisa, ele responde outra. Quando ele coloca alguns valores acima de outros e tal. Acho que ele tem essa dificuldade. Porque aí se ele tivesse uma percepção melhor, se ele fosse um cara com um pouco mais de abertura, se ele tivesse menos ignorância das coisas, ele teria entendido que tudo não passou de exagero, tanto de um lado como de outro. Tanto ele foi exageradamente consagrado no Corinthians, sem ter feito nada que justificasse, ele foi talvez exagerado, talvez não, exageradamente atacado quando ele sai de um time e vai para outro. Então ele tem uma certa dificuldade de compreensão das coisas. O que não tem nada a ver com a falta de educação que sim, existe O povo brasileiro é um povo mal educado, sim. A gente que viaja vê que é um povo com muita dificuldade. A escola no Brasil é pobre, né? Realmente é um povo mal educado. É um povo que se puder levar vantagem, não respeita nada, não respeita ninguém. Tudo isso é verdade. Mas no caso dele, o que aconteceu foi fanatismo. Tanto a favor como contra. Bater exageradamente e, e o mundo do futebol como um todo. Bateram exageradamente e, principalmente, elogiaram exageradamente. Deram a ele um valor que ele não tem, ou pelo menos não demonstrou aqui no Brasil. Então é isso. Ele tem dificuldade de compreensão. Ele é uma pessoa com limitações de compreensão. Ele tem dificuldade para compreender aquilo que está sendo dito.
0: O Flávio lembrou do episódio da pressão, né? Que perguntaram para ele. E aí, está se sentindo pressionado? Aí ele respondeu... Como assim impressionado? Você sabe quanto dinheiro tem na conta? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E outra declaração dele, que pegou muito mal aqui no Brasil, foi a vez que ele disse o seguinte, né? Ah, eu queria estar tá treinando o Liverpool, mas estou aqui treinando
1: o Corinthians, então segue o jogo, né? Então, ele também teve isso. Também o que teve isso. ele falou é o normal. Mas se ele fosse um cara um pouco mais inteligente, ele não teria dito essa coisa, teria, seria mais sutil. Então isso é que eu falo, ele é um cara ignorantão, ele é ignorante, ele é, ele é ignorante, ele tem limitações de compreensão, ele não consegue entender onde ele está, o contexto de onde ele está. É isso, basicamente, então quando ele fala de falta de educação, o povo educado é o povo japonês, esse é educado, esse é respeitoso e tal. O povo brasileiro realmente se puder levar, o povo brasileiro é um povo mais educado sim. Assim
2: como a... muitos europeus, Exato. extremamente mal Até, a,
1: até por falta de escola, por uma série de situações. ele tem limitações no entendimento e aí ele não conseguiu captar todas as situações, ele agia de maneira, de quem claramente não está entendendo o que está acontecendo então não surpreende que ele tenha misturado uma coisa com outra na verdade o que ele se refere como falta de educação é fanatismo exacerbado, a favor e contra o que não exime a falta de educação, que ele não conseguiu captar se tem ou não, porque eu acho que ele não, 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 tem, não chega a esse nível para ter essa compreensão. E aí quem fala que o povo é mais educado, isso sou eu, não é? Ele. Ele falou, eu acho que ele tem razão no que ele falou, mas ele não entendeu o que estava acontecendo.
0: Vampeta, tá aí, o Vitor Pereira falando da falta de educação no geral. É uma realidade do futebol brasileiro, Vamp? Boa
3: noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Bruno, Fausto, boa noite a todos. Eu vou falar em relação assim, a cada povo tem, tem, tem seu modo de ser, né? O, o Fausto falou aí, os europeus, né? Da gente fala do, reclamando os franceses, acha o, os alemães um pouco mais frios, tudo tem isso. Agora eu quero falar do futebol. Do futebol, se você pegar os treinadores portugueses que trabalham aqui no Brasil, são todos muito. são todos bem educados, tudo fino, tudo gentil, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira, né? são tudo elegantes, são finos. O, o que foi embora do Bahia, como era o nome dele? O
1: Renato, Renato Paiva. Paiva. Boa,
3: educação ao extremo. Dos <risos> portugueses que vêm aí, é mesmo. O José Aldo também. Todo mundo muito. O Castro, do Botafogo, quando aperta que vai fazer a entrevista, eles ficam tudo puto. Quando, quando tá, tá indo. Talvez deles assim, eu fico observando. Talvez o mais educado desse se passou, Bruno, mais rápido assim, foi o Pepa. entrevista muito tranquilo, muito consciente. E o do do Bragantino também. Parece né? que esse caixinho é beta é, meu cara. É, é sossegado. Mas e educação
2: resto... na verdade do campo?
3: O resto tudo pra vir o culto, porra. Tudo, tudo pra vir o culto que eu falar? Não tô falando do povo patrão, tô falando do futebol. Os treinadores trabalham aqui, porque a gente. Eu vou falar dos portugueses, eu conheço português pra caramba, pra caralho. É, que tem, é caralho a palavra portuguesa. Fala... Educado, né? É. Você tá falando. Lá, falando. <risos> português pra caralho. Eles falam caralho pra caramba lá na Vila Maria. É, tá. Na Zona Norte não falta português. <risos> é, lá, Vila Maria, belezinho ali. A galera toda tá lá, eles são super educados, meus amigos portugueses que eu tenho lá. É uma educação ao extremo. Aí, também é, é, é,
1: é gema de um português, você, né, Frato? É, ele, era, ele, era, ele era mais <risos> ou menos, mais ou menos. Ou, mas eu aí não. Não o problema todo é não é não adianta você a todos os portugueses não, eu tô,
3: falando, eu, tô é, eu tô falando específico. os portugueses às vezes parece que ó, são calmos estão
1: discutindo parece, estão conversando mas está brigando e, e, e na verdade e eles eu... sempre estão brigando <risos> o jeito é. deles é esse aí você... o, aqui o caso é que o Vitor Pereira realmente tem limitações dá para perceber que não, é um cara limitado não. ele especificamente mas ele eu tô falando os portugueses que ficam à beira do campo são tudo pavio
3: culto o Cássio parecia super educado, quando apertava o calo, ele saia tirando pedra, foi embora, ah, não sei o que, você viu que há dois meses atrás me xingaram, não sei o que, papapá. Dos caras que eu vi aqui, deu a entrevista mais tranquilo foi o Pepa, que não chegou, mas disse que fechou um pau no vestiário, por isso que ele foi mandado ele embora, do Cruzeiro. O que aconteceu? Ah, parece que ele falou que se pudesse tirava o time todo, que ninguém corria, Foi mais isso.
4: Falou na coletiva. Na coletiva.
3: Quanto o Grêmio. Aí foi, tempo também lá no vestiário, teve mais palavras mais ácidas, assim, mais ácidas. Mas assim, eu, deixa o Vitor Pereira reclamar de um lugar que ele veio, ganhou 60 milhões em menos de um ano, ele tinha que rezar.
0: E não ganhou nada.
3: Ele não ganhou nada. Não ganhou o nada. Não ganhou nada. Tudo bem, seu contrato, tudo, mas ele ganhou uma moeda boa aqui no país
0: é que agora o tema é Vitor Pereira, daqui a pouquinho já que o Vampeta citou o Luiz Castro, também tem uma declaração polêmica aí do Luiz Castro, mas ó. Também? Tem, tem de- declaração polêmica fumaça do Luiz Castro. aí, ó. Fumaça, fumaça. É uma... Tudo que a gente queria, né? Pra não ter que fumaça. falar de Oakland City. City,
3: né? O <risos> City tá em que grupo, Pedro?
0: Do... Tá no chaveamento lá do Mundial o de novo,
3: né? É
2: o time que mais disputou <risos> Mundial de Clube. Mas sabe por que isso, Pedro? Porque tem muita babação de ovo, aí os caras se sentem à vontade pra falar absolutamente o que querem. O problema é que no período que eles estão no comando, é na dois, né? No, no, no período que eles estão no comando, todo mundo babando ovo. O Vitor Pereira foi o quê como treinador pra história do Corinthians, Pedro? Foi o quê como treinador pra história do Flamengo?
3: é insignificante. O não, Flávia foi mais, que ele conseguiu arrebentar o Flamengo. É insignificante, é vale calado
2: é um poeta, e eu vou mais nessa linha do Flávio mesmo, é ignorância mesmo de compreender algumas coisas. Um cara que ganhou, que ganhou financeiramente no país, se tivesse um pouquinho de inteligência, é, se manteria é, de maneira educada, né? É, e, e inteligente, é, colocando alguns pontos que ele não tenha gostado aqui do país, mas não esculachando do jeito que ele esculachou ele se sentiu no direito de esculachar um um país, uma nação, um povo isso sim é uma soberba enorme ele, ah, fala, mas, mas ele fala, mas ele fala do futebol mas, o futebol envolve o, o povo não, não, claro. sim, mas é
1: que ele fala do futebol é, não é então, só mas, ser justo. Mas, mas tá bom o futebol
2: de um modo geral é mal educado isso, mas aí você envolve o povo, porque a torcida faz parte do futebol, claro, o povo sem dúvida é mal educado, então, mas, 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 mas eu, é que ele não falou, é que aí eu vou, vou, vou guerrear com você, porque mal educado tem um monte de mal educado em tudo, tudo que é parte do país, de países aí italiano, ah. é, é, espanhol as português, as francês é, ele se referiu especificamente ao Brasil é, é, a nossa, o nosso problema é educação, é diferente. Educação mesmo, na escola. Não, isso falta é um de problema. Educação. Isso é um problema de falta de educação na escola. Falou educação, quem, quem, quem dá educação são os pais. Agora, a falta de educação é um problema muito sério aqui no, no, no nosso país. Mas é, falou muito, falou demais, fica na sua. O problema, sabe o que acontece? Daqui a um tempo, algum clube brasileiro vai lá e contrata o Vitor Pereira, cara.
1: O brasileiro gosta Eu estou monitorando a carreira tem, dele, cara. tá desempregado, viu? Tem um monte de português eu, trabalhando, eu acho eu acho que está acabando a modinha Portugal, já saíram dois que fracassaram, ah. o Pepa e o Renato Paiva, já entraram dois brasileiros no lugar, a modinha está acabando é modinha tem, mas vai acabar, é modinha Paiva
3: falava assim, eu nunca fui chamado de burro aqui no Brasil a cada três dias tô, o pessoal me chama de burro esse vai dar uma entrevista também, quente lá na frente
4: é, assim, até dentro disso, eu não acho que ele está tão errado, eu acho que o futebol brasileiro, ele tem um ambiente agressivo tóxico e que ofende as pessoas. Isso eu não acho que ele está errado, não. E não só os estrangeiros, os brasileiros também. Agora a gente estava na transmissão de Holanda e Irlanda, o Márcio no plantão estava informando da Albânia vencendo por a Polônia assumindo a liderança. A Albânia que é dirigida pelo Silvinho. Aí Eu não vou falar do trabalho do Silvinho, se foi bom ou ruim. Não é essa discussão. Mas a maneira como ele foi... Que fizeram protestos contra ele no Corinthians foi extremamente agressivo. E aí eu estou falando de um brasileiro, jogador formado no Corinthians... É, ganhou título jogando futebol pelo Corinthians uma coisa é falar, não, eu não gosto do trabalho desse treinador, aí você vai aparece o nome dele vai, mas assim ele foi quase tirado a tapa de lá assim, uma agressividade, parece que o cara é um idiota, que não sabe o que está fazendo ali, assim, é uma abordagem muito agressiva, e a imprensa também faz isso, não é só a torcida não, a imprensa também faz isso muitas vezes é, eu acho algumas expressões muito desrespeitosas, que nós imprensa usamos também às vezes chamam o técnico que é mais velho, ultrapassado. Eu acho isso muito desrespeitoso. Ou um jovem, né? Esse cara é um estagiário, não sei o que está fazendo aí. É muito desrespeitoso isso. Ou falando, esse cara não sabe nada. Como ele não sabe nada? Ele que tá lá, não sou eu. Lógico que ele sabe alguma coisa. Jogador mais velho. ex jogador. ex jogador. jogador em atividade. A gente é muito agressivo. Eu acho que o ambiente no futebol, e nós na imprensa estamos incluídos, ele é agressivo, não só com o estrangeiro um brasileiro também. Eu dei o exemplo do Silvinho porque hoje ele ganhou, e repito, não tô dizendo que o trabalho dele foi Ainda bom. Ainda bem que
3: daquela, da é, lá, daquele português lá. O né? Fernando Santos, que era é.
4: técnico de Portugal Legal. na Copa.
3: Eu não tô nem dizendo que o trabalho dele no Corinthians foi é, bom. O tem o Cristiano Ronaldo tô... lá no banco é Anta mesmo. Eu tô
4: dizendo assim que o Silvinho. No Você tá vendo, clube, né? ó. Aí, ó. É. É.
3: Tá vendo? É. O, tá viu, o... o Bruno tá aí, eu já vou inventando, já que é a verdade mesmo.
4: O Silvinho, no clube que ele foi revelado, o cara que praticamente nasceu no Corinthians, ah, é. ele foi ofendido, xingado de tudo que é. Ameaçado, jeito, ameaçado. Ameaçado. A roupa de o... ele É, eu... isso que eu é de citar agora né? a roupa do Esqueça cara, agora do jeito que o cara falar. O Tite, pô. É, quando tava ganhando na seleção, o jeito dele falar era: bom, tá vendo? Temos um cara estudioso, um cara que fala. Aí quando começa a perder, chato, mala, <risos> ele acha que tá enganando, tá... é um cascateiro. Como assim? Pô, o cara é uma carreira que o cara tem, pô. Então, eu acho que, assim, é muito agressivo, sim. Eu acho que. De certo modo, ele tem razão, não que ele seja um anjinho, mas ele tem razão, sim, e não só com o estrangeiro, com os brasileiros também, é um clima muito agressivo. Mas Bruno, aí que que eu vou tocar
2: de novo, eu Eu entendo, e um erro não justifica o outro, na minha opinião, em tudo na vida. Mas assim, se a gente for ver a mídia francesa, a mídia alemanha, isso existe em qualquer parte do mundo, essa questão, essa pressão existe em qualquer parte do mundo... Aqui o que eu acho que ultrapassa todos os limites é a questão de violência, Sim, que é algo muito sério. Aqui a violência ultrapassa o limite. Agora, é, é, jornalista é, falar de maneira é, desrespeitosa de atleta, é, isso acontece em qualquer parte, você lê jornal, você vê jornais do mundo inteiro, isso acontecendo com jogadores no mundo inteiro. E jogadores com é tá que, que falando. E isso, o que é o erro do Brasil é essa questão é, de, de, de segurança, que é muito sério que é você ameaçar, você ir na porta, você invadir, no é centro de treinamento, vamos casa, vamos isso céu. não existe,
1: isso ah, deveria que, ser que eliminado. é mal educado é mal educado, isso não é, isso o, problema todo, o problema todo é, é o... É essa coisa do, do, da euforia excessiva do um lado
4: carro, ou de outro. O cara passa de carro pra é. ir trabalhar no CT,
1: dá um porrada no carro. E, e
4: essa síndrome de vira-lata
1: também, é real. O cara e ganha. O que eu
2: tô falando é, é, é impossível acontecer, Flávio. O
1: quê? Daqui a algum tempo um clube vai lá e contrata o Vitor Pereira. Eu, então, eu acho que não, é, não seria impossível, mas acho que vai acabar essa palhaçada de, de, de português no, no futebol brasileiro. Porque os portugueses, porque o Jorge Jesus faz um belo trabalho no melhor elenco do Brasil, Flamengo, e o Abel faz o melhor trabalho no segundo melhor elenco do Brasil, Palmeiras, acharam que os técnicos portugueses eram gênios. E eles não são. Eles são técnicos, exceção feita ao Zé Mourinho, que realmente é o técnico de primeira linha, os outros técnicos portugueses sempre foram técnicos periféricos. A própria seleção portuguesa tem muita dificuldade de ter um técnico bom. Sempre foram técnicos periféricos. E aí resolveram endeusar os técnicos, porque um trabalho deu certo do Jorge Jesus. E o o trabalho do Abel Ferreira, duas equipes que são exceções... Dois trabalhos deram certo. Não, 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 então dois. Mas dois onde? No Palmeiras e no Flamengo. Aí você vê técnicos até mais gabaritados, com mais nome do que que, que esses que chegam aqui e fracassam.
2: O rapaz que veio, o do, do Santos, o senhor... O, o Josualdo não, não o conseguiu o trabalhar. É o professor dele. O
1: Abel conseguiria, será? O Jorge Jesus conseguiria? Aí você vê o Renato Paiva fracassando vejo, vergonhosamente em alguns, em alguns poucos meses. Esse Antônio Oliveira vai para lá, vem para cá, não consegue fazer. Aquele outro, o que foi para o Vasco Meses lá, era Ricardo. Uh, Ricardo, é é? É? O Sapinto. Sapinto. ou do Botafogo sapinto.
2: até então também.
1: É, Ali foi Então, é. gente,
4: não é assim. Se os técnicos portugueses... O xingamento do São Luiz Castro, ele tinha sido mandado embora há uns três meses. Não, não tinha não, nem começado o campeonato brasileiro. Os
1: portugueses, eles têm o nível dos técnicos brasileiros até abaixo, na média. E estão, estão tirando a possibilidade de jovens técnicos brasileiros aparecerem porque resolveram trocar por modinha, porque dois trabalhos da certo nos dos dois principais times do Brasil. Então ficou a ilusão, todo técnico, não, o técnico português que trabalhar no Palmeiras e trabalhar no Flamengo, terá grande possibilidade de fazer sucesso. O técnico argentino, técnico espanhol, o técnico brasileiro, o jovem técnico brasileiro, a possibilidade de dar certo no, no Palmeiras e no Flamengo é muito maior, é evidente isso. Então, e aí ficou essa onda toda, que vai acabar, porque o que vai estar acontecendo o que? Time ruim com técnico português, fracassa time ruim, time bom com o técnico português anda é igualzinho como se fosse técnicos do Brasil, técnicos jovens, é isso e aí, que... aí fica esse fanatismo o caso do Vitor Pereira é um absurdo de todo jeito é um absurdo quando ele é consagrado pela torcida do Corinthians e até hoje eu não entendi porque é que ele não fez nada é um absurdo
2: a, con... a... A... a contratação é né, não um negócio, assim, um negócio Stelho, maluco ele já chega brasileiro. falando assim
1: o Corinthians me pediu três vezes e eu vim quase como fazendo favor por isso que eu falo que ele é um cara ignorante ele não tem Mas muita noção é bom, é, não. E depois o exagero quando ele sai. Parece que ele matou alguém. Parece que ele virou a uma. Chegada, é do... exagero, é isso. A chegada do Rogério Santos fica 11 a 9. 11 a 9, né? sim. 11 a 9. 11 a 9. Ainda tem mais portugueses. O... Mais estrangeiros. Estrangeiro. O campeonato vai, começou de Vai voltar ao normal. 10 coisa, portugueses. E... Foi?
4: Chegou a ter 7 portugueses. 7, né? 7 chegou 7 ter
1: 13. Vai voltar é, ao 3. normal. Em São Paulo porque... e Argentina. porque os, os cara... Cara... Três argentinos. Os caras vão Sim. perder também. A mão diz. Os caras lá de baixo, os caras do time, os caras do time ruim, eles vão perder. Porque e, com o time ruim perde. E, e porque é uma há uma juliação, má educação né? no futebol brasileiro que não respeita o trabalho o de ninguém. Perder, os caras não respeitam. É
2: isso. O Thiago, Thiago isso. Do, que, era, do, que fez aqui do, pela Água Santa. Tá no juventude, né? Carpini. Pô, é uma judiação esse, esse é um cara que poderia estar tá tendo a oportunidade, uma equipe é, que um desses treinadores exteriores que estão chegando para assumir. O próprio Thiago Nunes trabalho. teve que sair daqui para o Exato, ter esse, esse é, no é o. O Carlos Zago,
1: depois o outono foi bem no Curitiba. Mas nós temos muitos um treinadores que estavam começando. O, o, o próprio Eduardo Batista, eu não estou discutindo nisso, tá? ele tem que está fazendo a segunda divisão, e fazendo um bom trabalho porque ele não tem espaço no, 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 nos, nos times de primeira é. divisão porque eles estão é. usando a modinha concordo eles, vezes, essa falta
4: de espaço também é pela questão da agressividade no nosso isso, pessoal, exatamente, teve um momento que eles tiveram espaço, é ao mesmo tempo que esses jovens foram lançados rapidamente como solução porque depois do 7x1 começaram a falar que todos não prestavam então tem que pôr os jovens Ao mesmo tempo, eles também viraram descartáveis do dia para a noite. E os estrangeiros também vão virar porque você perde jogo, é normal perder jogo. Mas aí, assim, o que o Vitor Pereira falou, acho que ele tem razão e os os jovens brasileiros são prova disso. Sim, que nem assim, você perde o Jair Ventura, foi bem no Botafogo, não, agora o cara é bom. Aí ele vai mal, não, agora é uma porcaria. Aí o outro, o Zé Ricardo, não, Flamengo foi bem, não, aí perde, não, já não serve mais. Roger Machado, vai no Grêmio bem, aí perde, não, já não presta, não, já tira. É muito agressivo, assim. Então, é, o, é, é, é o Rogério que falou uma frase uma vez que perguntaram para ele de estrangeiro, ele falou, não, a única coisa que eles ainda não têm são as derrotas, que daqui a pouco eles vão ter. E ele não estava falando, ele tava falando do, da nossa cultura isso. do
1: futebol mesmo, que vai descartar e daqui a pouco vão criar outra moda que vai ser descartada rapidamente. é uma rapidamente. cultura de fanatismo. A, a falta de educação do povo é outra coisa com a qual eu concordo, mas ele nem teve nível para entender isso. Ele só se limitou ao mundo do futebol, onde não é má educação. É agressividade, é, é, é exagero, é, é fanatismo, é outra coisa e isso a parte, mas ele é realmente um cara com limitações, ele não consegue entender as coisas são coisas diferentes do meu modo de entender
0: e já que a gente colocou aqui na conversa os técnicos mais jovens o Fosso citou o Carpini, excelente trabalho eh, no Água Santa e agora excelente trabalho também na Série B do do Campeonato Brasileiro eh, a gente sabe que para bancar um técnico como o Carpini, e concordo, acho que ele merece uma oportunidade na Série A mas para bancar um técnico jovem como o Carpini às vezes o dirigente tem que bancar, Sim. e se não dá certo, é, a pressão vai toda no dirigente. E a gente sabe que o treinador muitas vezes é usado como um escudo no, no futebol brasileiro. Sobre a questão do Vitor Pereira, e eu quero chegar nesse ponto também, é, ele falou ah, que no Brasil o técnico precisa de o um resultado da noite para o dia, no Corinthians não foi assim, no Corinthians ele ficou uma temporada inteira mesmo sem Sim. conquistar nada. E perdendo vários clássicos, né? Eu lembro que ele chegou, perdeu vários clássicos.
1: Não, ele não ganhou nenhum. Ele não ganhou nenhum clássico no Corinthians. E, e, é no, no e no
0: Flamengo deram todo o espaço. É, ele só ganhou do Santos, me confirmou aqui a produção. E no, é. e no Flamengo ele, ele perdeu vários títulos também e o Flamengo foi segurando ele. Então, assim, é, eu estou eu, eu dizendo que o futebol brasileiro não é imediatista, é imediatista. Sim, mas no soldados, caso dele... Né? Com excepcionais contratos. Mas, né? mas no caso dele, eu acho que ele não pode reclamar, porque ele teve tempo para trabalhar o Corinthians e teve tempo também, toda a
1: paciência no Flamengo, tá, nos tá, dois tá, times. O, o Pedro, a, a paciência com os estrangeiros ela era maior. Agora já está ficando menor. Por exemplo, rigorosa, rigorosamente, o Pepa não deveria sair do, do Cruzeiro. Ele não teve tempo para trabalhar rigorosamente Estou falando esquece que é estrangeiro não é estrangeiro, Estamos analisando o trabalho o trabalho não é um trabalho ruim o cruzeiro, foi... o cruzeiro é um time limitado foi merda cruzeiro. e ele conseguiu e ele conseguiu fazer uma coisa aceitável Fez bom jogo. e ele foi demitido o renato paiva foi um fracasso no bahia desde que chegou isso é verdade pela estrutura que esse fracassou o tempo inteiro. Então, mas a paciência com os estrangeiros já está acabando, porque agora os cartolas vão precisar achar outro escudo. Vamos ver o que, que eles vão arrumar agora. Cada hora uma coisa. Uma hora é o veterano, depois é o jovem, depois é o, o, o iniciante, era o estrangeiro. Agora eles vão arrumar um outro escudo. Na verdade, o, o futebol brasileiro tem problema sério de gestão. A gestão é muito ruim. E aí gera toda essa agressividade, porque normalmente as torcidas uniformizadas têm vínculos com os cartolas, esses cartolas são blindados, e aí sobra para todo mundo estar tá em volta. E gera essa agressividade que foi citada, ou aquele fanatismo exacerbado quando a coisa na cabeça de algumas pessoas está andando bem. Então é isso, é uma coisa assim de exagero de um lado ou de outro.
0: Oh, o Kaique, o nosso coordenador, me passou a lista dos técnicos estrangeiros e os brasileiros agora na Série A. Começando pelos estrangeiros, Abel Ferreira no Palmeiras, português, Juan Pablo Voivoda, argentino no Fortaleza, o Pedro Caixinha no Bragantino, técnico português, o Jorge Sampaoli, argentino no Flamengo, Antônio Oliveira, português que tá treinando agora o, o Cuiabá, o Armando Evangelista, português do Goiás, o Ramon Dias, argentino, tá treinando o Vasco, Bruno Laje, que está no Botafogo, técnico português, Eduardo Cudê, argentino, no Internacional, Diego Aguirre, uruguaio, no Santos, e o Fábio Bustos que tá no América Mineiro, Fabian Bustos, argentino. Agora os brasileiros da lista: Fernando Diniz do Fluminense, Renato Gaúcho do Grêmio, Dorival Júnior no São Paulo, Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, Wesley Carvalho no Atlético Paranaense, Felipão no Atlético Mineiro, o Thiago Kozlowski no Coritiba e o Zé Ricardo no Cruzeiro. E é claro agora, né, uh, o Bahia com o Rogério Ceni foi anunciado ontem, Rogério Ceni, novo técnico do Bahia. Então,
3: é dois, estrangeiros, são 3 a 7, né?
0: Eu chegou até 13.
3: 13 a 7. o do Bahia, o do, do Cruzeiro.
1: Cruzeiro. E o Vitor Pereira, nesse Agora, mesmo evento... Diga lá, Flávio. Não, só, só colocando aqui, ó. É, o número de brasileiros é menor. Você tem um em um terceiro. Sem, o, invest, o grande investimento está com técnicos portugueses. Está no Palmeiras e está no Flamengo. Você tem um brasileiro em terceiro, um brasileiro em quinto, um brasileiro em sétimo... Um brasileiro em nono, um brasileiro em décimo primeiro. E lá embaixo, os, o treinador do América Mineiro, quem é? O Bustos. É. Curitiba, estrangeiro.
4: Não.
1: É o Agora é brasileiro. Boloso. Então, o Vasco é estrangeiro. É. O Santos é estrangeiro. O Bahia até outro dia era estrangeiro. Então, 16, 17, 18 19, tudo estrangeiro. Aqui do Santos, do América e do Vasco, eles não têm nem cinco jogos. Não, eu só estou dizendo que, que como, como o estrangeiro, ele ganha e ele perde. 14 quarto internacional, time com alto investimento técnico estrangeiro. E, e aqui em cima nós temos um Fluminense que não tem quase nenhum investimento, quinto lugar. Tem um Grêmio, terceiro lugar. Tem o um Atlético paranaense um técnico interino em sétimo lugar. É. Eu quero dizer que vai acabar a modinha porque os caras acham que os portugueses fazem assim. Não, se você pegar. Eu não sei como é que seria o Carpini no, com, com o time do Flamengo, não sei. Alguém teria coragem de dar o time pra ele? Mas provavelmente o Carpini, ele se pegou. dois jogos... Se ele, ele perdesse dois embora. jogos ele cairia. Carpini concordo. pegou
3: o Juventude <coughs> colocado no, na Série B. É que o Juventude perdeu agora do Atlético paranaense tomou 3x0. Mas deu uma subida. Chegou, 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 chegou até... Bem.
1: Ele tá bem, tá brigando o trabalho área do Voivoda no Fortaleza é muito bom, ah, não é? Mas bom. quem começou esse trabalho?
2: Esse é um caso à parte. O Rogério Zene é, é. fez
1: todo o trabalho abaixo. Mas ó, esse quero é um caso a parte
2: hein é. Flávio, até pela questão de tempo dele no Fortaleza, é de dois anos ele é, um, ele é um cara que... E,
1: eu concordo, mas o Rogério fez tanto ou mais. Sim. Isso é o que eu quero dizer. Por quê? Porque o Fortaleza dá estrutura pro cara trabalhar. O... Se o cara tiver estrutura ele vai trabalhar, não é estrangeiro o... tem técnico brasileiro ruim e tem técnico estrangeiro ruim e um, e um monte deles aqui que tá tirando lugar de cara, pô, se, ruim por ruim coloca o técnico brasileiro, jovem, de repente o cara não é tão ruim assim, é virou modinha coloca qualquer um, é. tem caras aqui que os caras não sabem nem que ele existe e o cara vem aqui é ídolo, pago e você, a é como o não torcedor,
2: você vê como um treinador brasileiro ele precisa muito mais de sorte do que de né, tempo, ontem mesmo eu mandei uma mensagem pro Rogério dando os parabéns pra, pela contratação no Bahia, e falou assim, vou precisar de muita sorte amigo, e é mesmo porque ele sabe que se, se tiver um tempo até, o máximo que o Rogério pode fazer é não deixar o Bahia ser achado. É, o torcedor do Bahia tem consciência disso, né? Sabe que não vai brigar por ele nada. que
1: mais que isso. Ele
2: não, vai... ele, eu acho que ele pode fazer muito mais do que isso. Acho que, que ele isso. vai fazer mais A, que isso. O tempo de, de, de carreira do Rogério os títulos do Rogério, as condições do Rogério. É, o Rogério é um cara que, diferente, o Flávio citou o Eduardo, e eu acho que foi um dos grandes erros do Eduardo Batista, foi ele ter pulado de galho em galho muito rápido. Você lembra daquela fase que ele saiu de um time, é, o... e aí a gente até... É, a gente Pronto, não sabe é, que o a gente não sabe que o cara precisa... mas o Rogério é um cara que consegue ficar um tempo parado. Ele consegue ficar um tempo parado. E eu acho que ele pegou uma boa equipe. Se, se o Bahia não... Se ele não rebaixar o Bahia... se rebaixar com o Bahia e o Bahia der permanência no trabalho dele, eu acho que o
1: ano que vem pode ser um grande ano do Bahia nós precisamos dar para esses técnicos estrutura para o cara trabalhar, e o Bahia agora tem a estrutura do City, e aí o cara vai trabalhar como o Rogério trabalhou no no, no Fortaleza Fortaleza. agora todo técnico vai, não não é todo técnico, tem técnico brasileiro que vai falhar mas se você traz um revolucionário eu concordo Quando o São Paulo vem, o São Paulo não é tá de longe, né? De ser uma pessoa simpática e tal. Mas não há dúvida que quando ele chega no Brasil, ele cria uma outra cultura. Ele pega um time como o Santos, ele faz jogar, ele obriga os outros a fazerem mais coisas. Sem dúvida. O Abel Ferreira chega e ganha. Foi imediatamente, Ganhou. Ninguém sabia quem era e tal. Chegou aí e ganhou. Foi ficando. E o Jorge Jesus, ele faz um trabalho de, de um ano muito bom e pula fora. Não sei se ele ia continuar. E aí virou moda. Mas... Olha, você vê como é que é, você falou de dois
3: caras que ganharam, o Abel tá continuando a ganhar, e o Jorge Jesus os dois, os dois caiu de paraquedas quando eu falo que caiu de paraquedas é, eu falando, é o modo é como a gente fala é aqui ó. É ah, eu vou te falar, eu estou falando, o Jorge Jesus eu conto para vocês, estava lá em Osasco Tava no CT do, do, do Grêmio Osasco lá do ODAX, 8 horas da noite que ele errou o caminho <risos> foi parar no CT errado parou no CT errado, tudo escuro, ninguém roubou um relógio dele, ninguém fez nada o senhor é. não vai dizer que o brasileiro é mal educado Tá vendo? Você tá falando que é? Não, é pelo lugar que ele tava, tudo escuro. Tá Eu sei onde é. Eu trabalho lá. Ele foi pra lá, ele, ele, ele foi. Lá te, a gente tem dois centros de treinamento. Ele foi que o Bruno, que é um empresário dele, outras ah. coisas dele, é muito amigo do filho do dono do Aldax, do Gustavo. E no telefone ele foi pro. Uma pra ele no CT, ele foi pro CT errado. <risos> é, Ficaram um, mais ou menos um quilômetro do outro. Ele tava no CT errado, ele tava sem clube nenhum no Brasil. Aí apareceu jogo no jogo do Atlético, do Atlético, do Atlético, do Atlético né? Mineiro. Pô, ele fez aquele sucesso todo no Flamengo. E o Abel não era o nome do Palmeiras, era Ah, o outro lá que... Era o Ramelos. O Abel era a quarta. A mesma gente aqui, o Mauro Bete... Ó, oh, passo a passo, Daniel, acabou de desembarcar. Foi no Equador. Né? Foram pro Equador atrás dele, acabou de desembarcar no Equador, cara. não sei o que, daqui a pouco apareceu o Abel Ferreira. Aí ele
4: veio Isso. pro Inter mandar
3: embora mas na aí, terceira rodada mas do Mas aí Brasil.
4: aquela coisa lá, né? Mas um que
3: foi sucesso que não foi assim, ó. O Projetou, vou pegar o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus vai vir vai revolucionar o futebol. Caiu de paraquedas.
4: A, a contratação do Abel foi muito porque o que tirou o Benfica do Jorge Jesus. Tipo, tem que ser. Então, essa, essa foi a lógica. Gente,
3: tem esse português que ganhou é o Jorge Jesus. Então, mas, não, mas o vamos Zé Aldo, já tinha parado. Hum. O Sergio Chulapa para
1: qual? Zé Aldo. Zé Aldo. é o nome dele? Zé Aldo.
3: Zé Aldo, ele já tinha parado da comentarista. Sim, ele estava comentando. no vou chular para fala que ele quando, fala que quando batia a brisa lá da maresia da praia, o vento, ele parecia um, um pardalzinho todo colidinho de frio. Ah. Era o mas, cara não tava nem mas, aí ó, opa esse aí foi tra- esse aí que deu aula para os cara traz com o professor é, mas My você up. vocês
2: não concordam que no caso do Abel do Jorge Jesus é um cara mais veterano mas no caso do Abel ele abraçou a oportunidade que teve de maneira brilhante Sim. porque assim a pressão ó, a mesma, como chegou não, a cara, mesma pressão então, eu, eu entendo um é isso eu, eu entendo que o Flávio fala com relação ele tinha condições de fazer o que ele fez mas a pressão para cima dele também é dobrada é, é, foi, foi dobrada, claro, concordo. porque a responsabilidade de você pegar um time que já tem é, os seus o seu, o seu jogador, jogadores é, e ele e, um desconhecido ele um desconhecido, não, não era simples pra ele assumir isso, ele assumiu o risco e eu acho que eu, eu acho que o Abel fez um trabalho assim excepcional, eu, eu acho que o Abel tem muito a evoluir, mas é, vai ser um cara que, eu não sei se vou ver ele em, em, em grandes times do futebol europeu, mas em times intermediários de futebol europeu, eu acho que ele tem condição de chegar. Porque o que ele fez tão novo, Flávio, não é fácil você arrumar... É a mesma coisa de um garoto chegar aqui na Pan, abrir o microfone e mandar bala. O cara tem que ter... é um peso, o microfone é um peso. Mas chegou no Palmeiras com peso, pô, o cara, o cara mostrou que é um cara diferente. Ali o cara mostrou que é um cara diferente. Então eu acho que no caso dele... É, 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 talvez seja superior ao caso do Jorge Jesus. É que o Jorge Jesus mostrou um futebol mais vistoso. Mas talvez pela experiência que ele tem, ele já era um cara veterano, ele, ele, ele já trabalhou com jogadores soldados. O Abel não, o Abel tudo pra ele ali era novo.
0: E vem temporada, vai temporada, continua dentro. E,
2: e ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando força, ele foi ganhando confiança. Muitas vezes errou em falas, em comportamento. E erra, porque todo mundo erra, uhum. normal, mas pra mim que ele uhum. se tornou um cara diferenciado, e graças ao Palmeiras,
0: e o Palmeiras tem que agradecer a ele também. Uhum. É uma via de mão dupla, e ali. O Palmeiras bateu na trave com o Miguel Ramires, né? Que foi até o Equador e não conseguiu fechar, com o Sebastian Becassessi e com. Ele era quarta, opção. o seu quinta. Né? E aí foi a quarta opção, o Abel Ferreira. Na não, não tinha a quarta opção. Ainda
1: era, era um cara que ganhou do Jorge Jesus. Ele não estava na lista, não tinha Eu lista dele. Ou... Não tava...
0: E antes disso, aí você vê os nomes que passaram pelo Palmeiras também. Felipão, que conquistou o Campeonato Brasileiro. Falando um do Palmeiras. Identificado pela um... torcida. Mano. Ganhou o campeonato brasileiro, mas assim, o Palmeiras queria a Libertadores e não conseguiu dar o, o, o passo seguinte, o Felipão. Aí vem é, o Mano Menezes. Também não deu certo. Muito identificado não, foi, 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 com o rival foi Corinthians. De, foi demitido com quase 80% de aproveitamento. Mano, né? É. aí também ficou pouquíssimo foi tempo, mano. Se mano certo. ficou dois meses no Palmeiras, Pouco foi muito é. tempo. É. Aí depois veio o Luxemburgo, também outro técnico Loco identificado Loco, Paulo, Paulo. com a história do Palmeiras. Loco, Loco, Paulo, 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 Mas gol... também, depois do Paulista, ele emenda uma sequência negativa.
3: O Abel dirige o Palmeiras sete jogos na Libertadores e o Vanderlei seis. Isso. Foram 13 jogos. O, mas o Luxemburgo eu, eu vou lembrar daquela
0: sequência. Ele perdeu pro São Paulo no Allianz Parque. Curitiba. O técnico do São Paulo era o Diniz, né? Acabou com a invencibilidade do Palmeiras. A primeira no... vitória do São Paulo. No, 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 é, toda a invencibilidade no confronto Palmeiras e São Paulo dentro do Allianz Parque. Aí perdeu do Curitiba. Curitiba. Mas antes eu acho que tinha empatado com o Botafogo. Perdeu do Botafogo, perdeu do Botafogo também, né? Aí e nesse jogo sai. contra o Botafogo, o Luxemburgo também reclamou do, do time do Palmeiras, que não tinha características ofensivas tal. Tava todo desfalcado pela data fixa. Tava todo desfalcado também também pela data é FIFA, também teve isso e aí veio o Abel Ferreira e aí a gente tá acompanhando ainda a história dele, porque ainda permanece no Verdão. História linda, né Pedro? É, tá, tá bem, pega, tá bem.
3: Você pega o campeão aquele Joaquim Lou lá, o que gosta de comer... Ele <risos> adora, <risos> pô. <porra. A risos>
1: catotinha. Dele, é. É Essas horas. Ah,
3: se alguém tá jantando agora, eu falei ele que é, gosta ele gosta de comer. Ele é porco, é. mas não precisa... não, não o que falou Ele adora comer, meleca. É. <risos> E ele tá desempregado até hoje, Bruno. Tá. O cara foi campeão do mundo, Flávio, assim, não apareceu um time na Alemanha. Ele saiu há
4: dois na anos. Na Inglaterra, tem dois anos. E agora o substituto dele já foi também. É,
3: agora eu não sei, assim, se ele não quer trabalhar, que a gente não acompanha a carreira dele, é. ou se não... Acho que ele é novo. Sim. Ou, ou ele não tem proposta de ninguém. Porque ele foi campeão do mundo, o cara tá parado há dois anos. A mesma coisa, eu tô monitorando o Vitor Pereira, é onde ele vai trabalhar.
0: Você tá monitorando, tá no seu radar, né?
4: Fala. É o Paulo
3: é. Souza, que o pilhado adora tanto, tá trabalhando. Tá na Itália.
0: Ah.
4: Tá fazendo é. um bom trabalho. Ah, na Salernitana salvou do rebaixamento e agora é o que
3: dá pra fazer. É. porque Pelo que todo mundo falava, o Vitor Pereira o principal treinador de Portugal, não sei o que, era pra ele ter empregado pelo menos na Arábia. Quantos um clubes ficou aí na Arábia assim, treinador de quem foi atrás dele? O Alnace vai buscar aqui o um treinador do Botafogo. Sim.
0: É? E já já eu vou trazer aqui as declarações do Luiz Castro. Ah, eu tô, tô... Polêmica, fumaça. Vai logo, vai logo. Ó, só
3: logo a fumaça. Não, mas
0: daqui. calma aí. Para a gente poder passar a régua no assunto Vitor Pereira, porque ainda nessa entrevista, nesse evento, o Vitor Pereira foi perguntado se ele ainda assiste os jogos do Corinthians e do Flamengo. O treinador português não fez questão de fazer média e disse que só assiste aquilo que interessa a ele. Nós temos aqui as aspas do Vitor Pereira no Canelada da Jovem Pan. Abre aspas para o Vitor Pereira. Eu costumo assistir bom futebol. Eu não perco muito tempo com... Aí ele deu uma enroladinha, né? Eu hoje sou muito seletivo no futebol que eu vejo. Muito seletivo. Não estou dizendo que não vejo. Só que eu sou muito seletivo no futebol que eu vejo. É, não estou dizendo que não vejo futebol brasileiro. Mas só vejo aquilo que de fato me interessa hoje. As torcidas do Corinthians e do Flamengo ficaram bem irritadas com essas falas do Vitor Pereira porque ele falou num tom, assim, de desdém. O que dizer dessas falas do do VP, o Vitor Pereira, nesse evento em Portugal, dizendo que é seletivo naquilo que ele assiste?
3: Por exemplo, todo mundo falava do né, Vitor Pereira, foi campeão português, ganhou dois títulos com com o Porto, né?
4: Foi.
3: E você pega aquele, no Espírito Santo, né? dirigiu o Wolverhampton, né? Wolverhampton. foi pro Tottenham, Tottenham. e agora tá lá no time do Benzema. Sim. É isso que saudades. eu falo, é isso que eu não entendo. Que o pessoal fala assim, ó, o Vitor Pereira, o melhor treinador dos portugueses é ele. O Jorge ele... Jesus falou isso. É, o Jorge Jesus falou também, na né?
4: entrevista aqui, é o melhor dos portugueses que tá aí no Brasil, é o Vitor Pereira.
3: O e não tá desempregado. E o Nuno do Espírito Santo, já dirigiu dois times na Premier League Um do Big Six, que é o Tottenham, né? E ele não foi, ele ainda não foi para Que é a galera dos ovos de hoje não Europa, é dirigir times da Premier League né?
0: O Bruno Lage por exemplo, que hoje está no Botafogo, já dirigiu o Wolverhampton. Que era Wolverhampton. É? É o time que ele tá e, é um time de ele, português, os donos português. São portugueses.
3: Então, e ele nada, até agora não pintou em time nenhum. E por que
0: será que essa fala gera tanta indignação? Quando ele diz que ele é seletivo naquilo que ele assiste, não quer dizer necessariamente. Ele Ele, deixa ele um deve cuidar da né? é sogra, inteiro. não tem é, tempo. para.
2: não deveria gerar nada. Um cara que não ganhou nada no Brasil. Estamos dando muita importância para um cara que não ganhou absolutamente nada. Aliás, ele falou de educação, para mim isso aí é uma falta de ética dele, é, a maneira que ele está se colocando. É, de, 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 de educação também, de respeito pelas instituições que pagaram um belo salário ah, mas as instituições eu também não, não, não respeitam um o treinador tá sendo aí, ó, de novo, tá por parte dele também tá mostrando que não tem respeito eu não sei, eu tô muito abraçando essa tese do Flávio aí, que eu acho que ele não entende nada das coisas e ele fala muita bobagem cara, é muita bobagem para uma pessoa, pra
1: uma noite só, né? é muita apesar bobagem pra que, muita apesar que só. nesse caso eu, eu sou meio parecido com ele com relação a ser seletivo no futebol Chega uma hora que você não quer ver tudo. Eu vejo Ah, ele. Quem puder,
2: Flávio. Eu sou muito seletivo. Se puder se ver, é que tem jogo que a gente gente trabalha. Quando você trabalha, tem jeito.
1: Agora, quando eu não trabalho, eu também sou muito seletivo. Ah, Então, eu Não posso posso falar mal dele, porque eu também, se tiver um jogo da Premier League e um jogo no Memorário do Brasil, vai ser muito difícil que eu assista o jogo do Brasil. E ele está lá do lado e tal. E provavelmente, dentro da seletividade dele, ele deve ver bem poucos jogos do Campeonato Português. São ruins pra danar também, né? Então, deve ver Premier League, Champions League. Deve Porque ele não ver... vai trabalhar. Não, mas aí é, eu, eu, tá, mas ele, aí é o que dá pra você ver legal mesmo, Champions League, Premier League. E se, essa seletividade, tudo bem. Acho que não tá muito no radar dos, dos europeus assistir jogos do futebol brasileiro, não. Até então, aí eu entendo que o nível deles é mais alto, não do Portugal. Portugal é a mesma coisa, mas o, por isso que eu falei, não deve ver Portugal. Mas tá mais ou menos dentro. E outra coisa também, se ele quer ver, ver não quer ver, não vê, tá não tudo bem também. Eu vi o Bruno Fernandes,
3: meia lá do Manchester United, falando que é o ele futebol assiste? brasileiro. Sim. Assiste, tem cada que gosta, né? Ele assiste. Ele...
2: Eu vi o, o, uma entrevista do Ederson, agora, do, do, do que mora aqui, é de Osasco, ah. e, e foi perguntado pra ele com relação ao Guardiola. É fato, Flávio, é, pode até. É, o Guardiola acompanha, e, e ele falou que ele diz muito sobre o futebol brasileiro, ele acompanha o futebol brasileiro. Ele é. Um isso saiu da boca do Ederson, numa entrevista eu que não ele quero, deu Eu não recente. tô querendo
1: admitir o Ederson não, mas não. o Guardiola nem sabia ah, quem era o campeão ah, da Libertadores. Mas, ah, mas até também, aí não, é mas, mas até é aí. Libertadores, libertadores, não é que eu... Mas eu não tô falando que ele vê quarta-feira,
2: nove e meia da noite, mas ele não é um cara totalmente, eu... até porque ele sempre falou da admiração dele pelo futebol brasileiro, que eu ele acho sempre que ele... falou. Você sabe o as que, as
1: que eu acho? Que ele, tem uma... ele tem um grupo de analistas de desempenho, tem um clube aqui no Brasil, tem um clube na Bolívia, então ele tem uma noção do mais importante, tipo assim, O Guardiola sabe quem é o Hendrick. Talvez não saiba exatamente, mas ele sabe quem é o Hendrick. Ele sabe quem é o Vitor Roque. Ele sabe o, 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 o... O Robert Renan, Até esse, por ele é um cara sabe, diferenciado, Isso ele sabe. monitora e tal. Agora, eu não acredito que ele veja, por exemplo, jogos do Campeonato Brasileiro com regularidade. Nem, nem sem regularidade. Ele não sabe. Libertadores, ele, os torneios daqui não são atrativos para os europeus. Mas ele tem noção do, dos grandes jogadores, de quem são as figuras. Até porque ele pode acompanhar ele, assim, ele, 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 ele dá uma pode... olhada.
3: Deixa eu ver aqui as eliminatórias asiáticas, as eliminatórias.
1: É, é sul-americano, dá uma olhada no não resultado. Se alguém chamar a atenção e tal, mas é assim, eu... muito superficialmente. As eu vejo as escalações, isso, é muito não dá pra ver todos os jogos, mas as é escalações... Mas, mas
2: é por isso que eu falo dessa, dessa questão, isso que o Flávio tá falando, às vezes não é nem culpa de que... Das, às vezes é, é muito mal vendido o futebol brasileiro. Sem dúvida. A verdade é essa, porque eu, quando eu falo aqui, e vocês sabem, há muito tempo eu falo desse negócio de, de botar na Libertadores da América os clubes americanos, agora mais ainda que eu reforço essa minha tese. De, de ter libertadores mexicanos e americanos. Mexicano de americanos. Você ganhar uma, ganharia uma visibilidade mundial com os caras que estão indo para os Estados Unidos, é, com, com toda a estrutura dos Estados Unidos, e falava mais aqui. Falava que eu deixaria na mão dos americanos para organizar o evento. O evento teria ser organizado pelos americanos. A gente teria uma Libertadores da América Extraúrgica, já tivemos mexicanos. Já tivemos chegando. Agora com os americanos, Bruno, com os times se reforçando, ó, oh, é muito melhor você ir para Miami do que você para ir a algum país aqui que você tem que fazer mil escalas para chegar. Vampeta já fez um monte de vezes isso. É, é muito melhor você pegar e ir para Orlando jogar contra Orlando City. É uma coisa que deveriam começar a pensar. Agora tudo é política, né? É,
1: se não interessa essa política, não vira. É esse ao, que é o grande ao problema. Fator, ao fator também do fuso horário poucos ajuda o... em alguns não alguns não lugares. tô dizendo por exemplo jogo de Libertadores GDR começa às 9 horas da noite horário Brasil nove nove meia tá na madrugada lá teria que ser um atrativo muito grande para que o cara acompanhasse efetivamente oh, é ajustar, bem isso, né, ajustar né Flávio ajustar
2: né Sama, e está sendo cogitado isso, não é uma coisa que está é, sendo cogitado o, o, a Libertadores ter clubes americanos. Ah, Ou não, eles aí, criarem
0: aí, um novo formato de torneio, eles estão analisando eu, eu isso aí. Eu acho que o, que o que, e...
1: que acrescentar americanos Com seria Kakafe. que se organizassem faria uma, uma organização melhor, mas tecnicamente o nível do torneio ficaria mais Mas ficaria em
2: nomes, aqui. Flávio, os Estados Unidos estão tá fazendo contratações também de nomes pesados que, é, você
1: pode, que você pode fazer com que um jogo desse aí seja visto na Europa. Ser, mas o mas em termos de nível técnico, você vê, o Messi pegou um time lá de quinta divisão e tá, de um, um lixo lá que ninguém. Tendo campo de treinamento, tá deitando e rolando. Até Ele sozinho. pega
2: um monte de baba também na América do Sul. Eu só penso na questão de Mas logística. Eu, eu acho que, pro espetáculo em si, Não, eu... seria um grande espetáculo eu... ter os clubes espetáculo, americanos. Espetáculo sim. Mas muito, em termos muito. de nível técnico. Até as equipes mexicanas, com equipes mexicanas que são qualificadas, estando numa Libertadores da América, seria muito melhor.
0: É Isso que o Fausto falou do do Guardiola Acompanhar o futebol brasileiro E o Flávio destacou que ele deve saber mais ou menos Quem joga aqui Os os mais importantes ele sabe Molecado, ele tem uma análise de empenho boa O Mourinho uma vez ele foi comentar Um jogo do Corinthians, contrataram o Mourinho Para ser comentarista aqui no Brasil Ele comentou um jogo do Corinthians na Sul-Americana Ele conhecia todos os jogadores do Corinthians e ele falou que muitos dos jogadores ele conhecia pela base ele falou que pela base. na Europa eles têm todo um relatório ah, de quem joga exato, nas bases dos né? daqui enfim. agora você vê eles como uma coisa de cedo você vê como
1: uma coisa é complexa aqui quando o, o, o osório teve aqui em São Paulo fazer o trabalho com São Paulo ele queria ver o um jogo do Palmeiras o Palmeiras jogar. Falaram, não vai lá que vão te matar. É, é verdade. Ele falou, foi. pô. Ele falou, nossa, que coisa estranha. Lá ele eu vou ver céu. jogo do outro e tal. Numa boa, tem um lugar reservado e tal. <risos> Essa falta de intercâmbio. É verdade. Essa falta sabe, de O Morinho disso. veio ver um jogo. Não lembrava disso. Esse dia eu tava lá no Pacaembu comentando o jogo. Ah, acho que o River Mo... e Corinthians, não foi? O Morinho veio, veio ver o um jogo. E Aí de repente começa uma correria. O pô, ele pô, foi eliminado pô. pelo River. Estão querendo prender um. Um empresário ainda, chegou uma confusão horrorosa, entraram lá naquele reservado VIP e tal, e queriam prender um Mourinho, achando que ele era um empresário. A baita confusão. É. Como é que os caras vão ter aquele. Mas vocês não acham isso da hora, não? Eu acho da hora. É. Ah, outra coisa que aconteceu. E vai ver
3: jogo. Vai, o Edu. Vai ficar tá fica lá. Oh. Fica os olhos no seu São Paulo, isso é da hora. Isso oh. é a América
1: do o Sul O Edu o Edu Gaspar. É você é uma vida japonesa? Tudo bem, Japão. O Edu Gaspar. Me amarram O Edu Gaspar me com você. Vai, meu Penta tá ver o jogo de São Paulo? Eu nem vou, eu passo longe. Ah. O Edu Gaspar me contou que uma vez ele estava ele tava, ele tava machucado, alguma coisa assim. E aí ele estava lá, lá na parte de baixo, no canto, tal. Não, já, ele já era, já era, já era, já trabalhava, já estava como assessor do Corinthians. Aí tá lá embaixo então, Aí ele falou, bom, vou subir lá para a numerada, né? Para ver o jogo. Aí ele veio subindo, e tal, tá olhando e falou assim, pô, aquele cara parece o Arsene Wenger, pô. Começou a subir, subir, subir. Porra... É o Arsene Venguer. ele estava de bermuda, chinelo, na arquibancada vendo o jogo lá no não. Pai, tá bom, então ninguém sabia quem ele era. Nós vivemos em outro continente. Você vê que todos que então, o Venguer, o Venguer ele tem ele essa subiu. coisa de Chacon, sabe? Que vai pra Bolívia ver o jogo da Bolívia e <risos> tal. O Venguer tinha muito esse negócio assim, mas o, não é normal o intercâmbio, o futebol brasileiro se fecha com essa coisa do fanatismo, dessa imbecilidade, que é aí sim que o cara O cara tá
4: no Zamaleque do Egito.
1: Quem? Osório essa ignorância esse fanatismo que o, que o Vitor Pereira não conseguiu detectar que ele detectou como falta de educação que é outra coisa, é que leva você não ter um intercâmbio, você não ter uma coisa mais saudável, um ambiente menos tóxico realmente é muito tóxico o futebol aqui no Brasil é mesmo, se olha pelas redes sociais pelo qualquer coisa é motivo de ódio de um lado ou de outro. É uma coisa muito... Às vezes o tóxica, cara faz né?
4: gol e é xingado. O é. cara faz gol e, ah, também não é tudo isso.
1: O cara é então, um gol. E, e o, cara, o cara faz um gol, comemora, dá um chutinho na bandeira, já, e já liga com a, o símbolo do clube, já oh. se tem que matar. Liga pro cara, faz ameaça pra filho. É tudo muito tóxico, né? Muito complicado. Oh, já aconteceu comigo duas situações, assim, né, Pedro?
3: Eu fui ver... Copa São Paulo, foi jogo, eu gosto de ir lá no Canindé, é, é, é gostoso, é gostoso de ver jogo lá, eu compro uma poção de amendoim, o amendoim já fica na bancada mesmo ali, no, 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 no sentado, boto, as é eu vou fazer o que? Meu irmão não joga mais, viver o jogo e me enche um saco não, bê. tô vendo o jogo, outro dia eu tava lá na querida Juventus da Moca de Serrei, tava lá com o Guilherme o ganhou de 3x2, aí tem um boteco do lado, fui tomar cerveja, tô sentado, aí vem um casal, aí ó, vocês ficam pagando pau pra amampeta aí, acabou de ganhar o jogo, e, e me ofendendo, eu falei, ó, dois negócios eu tô sentado e tô bebendo ou, 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 ou pede desculpa, porque se eu levantar eu vou de, ter que dar uma tapa nos dois é, isso é gostoso aqui no Brasil, Flávio é, é <risos> tava com
2: canoles na mão, não tava <risos> não?
3: É, não tem coisa mais gostosa que comer um canole lá e pegar é aquele, aquele, aquele pão com
2: mas, Mapeta, quer que eu fale um negócio ah. pra você? até pra nós, até pra nós que não, não, não fomos jogadores é, da imprensa, você, você tem dificuldade de ver um jogo em algum lugar? Você tem dificuldade, cara?
3: Porque tem. Porque o cara vai querer conectar. Você tem que... dificuldade. Você, pra trabalhar, a gente tem dificuldade. Eu adoro ir no Nacional ver jogo, quando eu posso. Ir na, no Candidé, eu gosto de ver jogo. E, e, e na Juventus eu vou direto. Quando eu posso, atravessa a Rua Língua. Narragou
4: contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Nossa senhora,
2: até o padre é. incentivou jogar é então, verdade essa história. Já... Aí não, vocês não vão falar. Aquela... Já acontece a história, já acontece essa história, né, cara? Não, aí foi não. 4 a 2 Corinthians, corrigia de novo. O preta é calmo, pô, que é isso? Não, o padre incentivando a tacar. Ah. Tinha banana na
1: época. Tá com a banana, ele na na a época, mala, enorme. banana no nível. Falei, mala. meu Deus do céu, <risos> gente. Ó, oh, tá naquele padre caramba, lá na Porto Pérez é uma grande mala, né? Aí, pra padre, sabe quem gosta de ver jogo pra
3: caramba internacional? É o treinador da Inglaterra. Ele vai, passa o jogo da Série B do. Ah, é é, ele vê, Série B lá da Segunda Divisão, ele tá lá sentado. Não, essa semana de
2: Só uma coisa rapidinho. O Flávio falou da, da ponte, é verdade. Eu tenho um conhecido, não, não vou citar quem. Foi para um jogo no Moisés do Caré e ele admirava a ponte preta. Admirava a ponte preta, adorava a ponte preta. Cara, ele, to- ele foi de uma ponta a outra apanhando, porque ele não sabia cantar as músicas da torcida <risos> da ponte. <risos> E ele gostava da ponte, ele foi ver porque ele gostava da ponte. Mas esse é um problema sério no Brasil, mano. você não pode acompanhar jogo. A gente não tem, um estrangeiro vem pra cá, se ele senta na numerada e não acompanha, o... não, não, não marquei arquibancada e não acompanha a torcida cantar... Os caras vão achar que ele torce por Os de mim. O cara de torcida
1: aqui, você entra em algum lugar, se o moleque tá com um brinco, tem que tirar. Tem um monte de... É, então. Isso aí é uma ignorância. É uma, ah. é uma, é uma coisa... O Gabriel Neves disso. agora não deu, deu merda? Nada, ele
3: deu Gabriel. cabelo de rosa. foram é, é xingar ele, foram xingar é. ele. É,
1: esse, é o, esse é o ambiente é, então. que ele detectou como falta de... educação Não, é, Semana... é estupidez, minha, é fanatismo.
0: Semana de data FIFA, abre e brecha pra gente poder contar a história. O programa fica legal, né? Fica mais... É, então, culpa de vocês. É, eu queria que parasse tudo quando a seleção joga. A do ah, de Você tragédia vai... também, né? <risos> Vamos falar agora da final da Copa do Brasil. Depois eu volto no tema técnicos, porque a gente vai acompanhar ainda hoje a preleção de Fernando Diniz na Seleção Brasileira, o que Oi, ele falou para os jogadores. A declaração do Luiz Castro. Antes, e também. o Luiz Castro também daqui também, a pouquinho. Eu, eu assim, prometi assim, daqui a pouquinho a gente vai repercutir aqui o, o o Luiz Castro. Mas antes final da Copa do Brasil, jogo que se aproxima, Flamengo e São Paulo. Essa semana de data FIFA é importante para descansar os elencos também, trabalhar, reparar o que não não está legal, enfim. Fazer os reparos nas duas equipes, São Paulo e Flamengo. Falta exatamente uma semana para esse jogo, né, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Dia 17, portanto, Maracanã, próximo domingo e depois no Morumbi, no dia 24. E as duas equipes estão aí realizando... Jogos preparatórios, né? Jogo treino ali, aqui, atividades no Rio, também aqui em São Paulo. O Flamengo goleou o Zinza Futebol Clube, atual campeão da quinta divisão do Rio de Janeiro, por 6 a 0 em jogo treino na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu. O time do Flamengo jogou com o Rossi. Wesley, Pablo, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E o destaque da partida foi Gabigol, marcou um hat-trick, Bruno Henrique duas vezes e Cebolinha marcaram os outros gols da vitória. O Flamengo descansou hoje, né? foi dia de folga para o elenco, se representa amanhã. E o São Paulo terá mais duas atividades para preparar a equipe para o jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Jogo que acontece em Cariacica porque o Maracanã está se preparando para receber essa final da Copa do Brasil. O São Paulo trabalhou neste domingo pela manhã e estava de folga no sábado. Na sexta-feira, Dorival Júnior priorizou um exercício de posse de bola em espaço curto na atividade com o um elenco dividido em grupos. Então tá aí, um pouquinho da preparação dos dois lados. E agora, para quem esse período de pausa pode causar mais impacto positivamente na decisão da Copa do Brasil? Vampeta, Flávio, Fausto e Bruno.
3: Ah, o Flamengo só teve um jogador que foi convocado, né, Bruno? Só o Pulgar, né?
4: O goleiro tá na Olímpica, o Matheus Cunha. É, que
3: não vai, vai chegar mais cedo também, porque não teve o, o, o Alves
4: cancelado. Foi cancelado
3: lá no Marrocos. E o São Paulo teve o arboleda. Que zagueiro, hein? Arboleda, que jogou demais contra a Argentina. joga muito esse arboleda, né, Pedro? O Messi só conseguiu fazer gol de falta, né? De porque foto, com bola rolando mesmo. É né? fantástico, cara. Que isso? <risos> é, é, quem Vim mais? Jorge. Quem foi mais? O Rames Rodrigues ah. e o, o Wellington na Olímpica. É. Então o Flamengo tem mais tempo para treinar com vocês seus atletas, até que tiver machucado para poder recuperar.
0: Arboleda em que fase, né?
3: Que, que momento, em né? zagueiro hein? E você... Ele, o Gil e o Manuel, hein? <risos> E o Balbuena também foi muito bem também, viu? É demais, Importante né? destacar até aquele que não jogaram tá
0: né? né? vou... São Paulo e Flamengo, final da Copa do Brasil, já no próximo domingo, Faustino Favara. Esse período de pausa, hein? Pode causar mais impacto de um lado, do outro. Lembrando que da outra vez que teve pausa pra data FIFA, São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, vencendo os dois jogos. Antes da data FIFA, perdeu pro Palmeiras do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Fez até um bom jogo, mas perdeu por 2x0 em duas falhas do Arboleda. Não, nesse <risos> dia ele não tava legal. Nesse
3: dia, nesse Esse, dia. <risos> nesse dia ele não tava legal
0: mesmo. Aí, data FIFA, São Paulo volta e elimina o Palmeiras, né? Então, da outra vez que teve data FIFA, o São Paulo voltou bem. E o Flamengo levou aquela cacetada do Bragantino, teve isso também. E agora, será que vai impactar nessa decisão, Fausto? Ah, a gente tava até falando sobre isso, né Bruno, as escarações por exemplo,
2: no Botafogo que a gente citou aqui o Gabigol marcou três gols no Amistoso isso. mas não existe, não, não é certa a chance dele começar como titular né, nessa decisão o Botafogo ele foi bem. no banco o, 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 o Flamengo rendeu mais é, o Rames também eu acho que não ia começar como titular no time do São Paulo eu não acho que vai mudar muita coisa essa parada não agora se for analisar o momento talvez eu acho que o momento seja mais favorável para o São Paulo a conquista da Copa do Brasil do que do Flamengo eu só acho que é o seguinte o São Paulo na Sul-Americana teve uma lição no ano passado e tomara que aproveite esse ano aqui para não cometer o mesmo erro a, a pressão foi sobrenatural e é óbvio que isso é normal pela falta, pela carência de título do São Paulo A pressão foi sobrenatural, e e, e eu tô vendo aqui, eu tava vendo até a torcida do São Paulo, vai parar a cidade de São Paulo, para levar os jogadores até o aeroporto, tudo isso. Tomara que esses jogadores estejam mais preparados do que aqueles jogadores que estavam no jogo da Sul-Americana contra o Del Valle, né? Porque chegou na final e a pressão tomou conta dos jogadores, tomou conta do elenco, era visto aquilo como um título do mundo, parecia um título mundial, né? O título da Sul-Americana... É, eu acho que o São Paulo está tá, tá começando a trilhar o caminho correto é, se tivesse que apontar um favorito mesmo com, com, com o elenco do Flamengo olhando tudo o que a gente viu dessa, dessa temporada eu apontaria o São Paulo mas não é um favoritismo é, o fato de jogar no Morumbi a segunda partida o Morumbi tem sido um diferencial a torcida do São Paulo tem sido um diferencial a torcida do Flamengo é um negócio de louco vai lotar o estádio é, do Maracanã o Maracanã vai estar tá, é, prontinho? Porque o Maracanã não teve a reforma de. de vai ou tá vai parar depois. Vai estar tá pronto o Maracanã. Vai estar tá pronto? Está tá parado para a reforma, né? Tá. Tanto que o Flamengo vai jogar quarta-feira em Cariacica. Cariacica para estar tá pronto. Isso. Então, mas a gente também não sabe como é que vai estar tá o estado do gramado no Maracanã. É, vai passar por uma. tá passando por mais uma reforma o estádio do o Gramado do Maracanã. Enfim, eu acho que não interfere muito essa questão de tempo. não não vai mudar muita coisa não é óbvio que os dois vão voltar mais descansados eu acho que nós vamos ter uma grande final envolvendo São Paulo e Flamengo se tivesse que apontar um favorito antes do primeiro jogo Eu eu apontaria um leve favoritismo por tudo que eu estou vendo na temporada do São Paulo.
1: E o Flamengo não vim em boa fase, até venceu o Clássico. Ainda voltando aqui ao ao tema Vitor Pereira, porque o doutor Joaquim Grava está nos acompanhando. E ele manda, vou ler literalmente o que ele escreveu. Eu não conheci no futebol uma pessoa tão sem educação como o Vitor Pereira nos meus 45 anos de futebol. Estou lendo literalmente a mensagem do doutor Joaquim Grava, que é do bastidor, né? Ele sabe como é que funciona. Em 45 anos de futebol, não viu uma pessoa tão mal educada, tão sem educação, a palavra que ele usa, como Vitor Pereira. O que eu me causa que um sou...
2: pouco de estranheza pelo fato do Duílio dizer que... Perdeu <risos> um eu, irmão. Perdeu um irmão, né? Entendi. Não, e eu... Mas eu, existe um irmão mal Duílio? educado, pô. Existe. Eu Você, conhece irmã? Ele... Você conhece a minha irmã? Você conhece a minha irmã? É mal educado? Nossa senhora. Espera Se aí, eu e, o filho tarde, ela... é você da história. Confira você então, doutor. Isso,
1: você
0: imagine minha Meu irmã. Meu Deus do céu. <risos> eu tô falando
1: pra você. Então.
0: <risos> Ó, depois dessa, vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Canelada na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News também, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Kaique tá aqui na coordenação. É Canelado, é Bate Pronto, é Camisa 10, é Papo de Ser Turista, né? vários programas, né? Quase, quase, quase que eu soltei agora um Bate Pronto, acontece. Ó, é, falando ainda dessa decisão... Até porque o
1: Pilado é um vagabundo, né? Ele desapareceu. Ô, nossa, que desapareceu, isso? pô. Mas é verdade, Pedro, você tá aqui, você deveria fazer eventualmente um programa ou outro. Eu não vejo o Pilado há meses, é um vagabundo, Ele desapareceu, sumiu. Com todo o respeito, com toda a educação, respeito. que me é peculiar. Com todo o respeito? Cara, sumiu, pô! Ei, sumiu! Você <risos> viu? Tempo faz? Quando a gente encontrou o pilhado outra vez, <risos> já mudou, já tá todo com outra cara. Porque já claro. ultrapassou todos os limites do respeito. Não, não, não tô é. respeitoso, tô brincando, tô brincando. mas é real. O cara sumiu, pô! Você tá até tá, tá com o olheiro. Tá. tá. Pô, o cara desapareceu. Nossa senhora. <risos> Meu
0: Deus semana, do céu! Essa semana agora ele vai estar de volta. Vai Não, estar tá de volta.
1: na hora, né? Porque, pô, vai tá voltar. Todo
0: bronzeadinho e tal. Vai. Ó, <risos> oh, menos de um minuto pra gente <risos> retornar a Rádio Jovem Pan, porque o Ampeta já disse. É, só fala quando tiver nas três plataformas é, ao mesmo não conte tempo. comigo. Senão, senão ele não fala. Não tá mas, só Você
1: educado, não. Viu, não não, fala, do, é mal
3: educado, viu, Rampe? Eu educação. sou daliade daquilo que o Vitor Beleira falou. Aliás, é né? é não. Não pode ser Lode, não. Tapanau. Não, mas não,
0: porque aqui no Brasil a gente fala assim do técnico, a gente, o jogador, a gente chama de ex-jogador em atividade e o Vampeta também detonando, né? Ao mesmo tempo. Né? Eu, Essa parte Você sabe é do que sapito
1: esse esse Ricardo Tapinto que veio aqui foi técnico do Vasco ele uma vez trocou o técnico da seleção e ele não foi convocado pelo técnico da seleção. Aí ele chegou, ele, o cara chegou, chegou no e falou, não me convocaste não. Deu uma porrada no cara. Aqui. Foi um murro na cara do cara. Foi mesmo? <risos> é uma educa- coisa educada, uma coisa fina. Esse Ricardo Sapinto que veio aqui, deu uma muca no cara. Tu não me convocaste não. Aí, bum, deu uma muca na cara dele. Uma coisa muito educada, refinada.
0: estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, na regressiva, 3, 2, 1... Agora sim, estamos de volta também pelas ondas do rádio em todas as plataformas com o Canelada nessa segunda edição, segundo tempo, né? Lembrando que o Canelada todo domingo agora separado em duas edições, dividido em duas edições, é, das 13 às 15, das 18 horas às 19h30, e, e na semana que vem, domingo especial, porque vai ser domingo de decisão na Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, uh, é o nosso assunto aquela
1: agora. bola do Pilado gritando. Nossa. Se ganhar aquele escândalo, se Sim, perder aquela choradeira, dando cabeçada. Uh. Pedro, era bom você ficar mais você... <risos> semana. Tá louco, pô. Vai ser assim. Não que eu quero aproveitar que ele não tava... Tá... Mas você tem que aproveitar, porque quando tá aqui ele fica gritando. Então a gente tem que aproveitar pra... <risos> não é que ele não tá aqui.
0: Falando de Flamengo e São Paulo, ó. É, e o Pirata tá, tá, no, tá nos States aí. Ah, tá na terra do tio. Ah, ah é né? pra caramba. Miami, né, Flávio? Você sabe? Tá olhando para mim com essa cara aí. Não porque é
1: um cara, cara é uma vergonha isso. Cultura, né? você é aí com essa ta aí. Tanto que comece. Você, não, com Messi, você não consegue nem almoçar nem jantar. Tanto que tá <risos> tanto trabalhando. <se> comprido, <risos> rapaz, o Bruno hoje também. Ah, né? enfim, é a situação hoje, né? Excepcional, porque normalmente tem um a gente cara, fez o cara mais velho que ele que quase um outro... morre. E ele um só canelado, não vem bom.
0: Agora é. fazendo outro canelado, como é que teve o um jogo é um ainda. que lana, O Bruno Pedro, fez Pedro, a jogo, minha
1: solidariedade é um a você, porque eu sei o que você está passando <risos> com esse rapaz. Eu passo muito isso também, <risos> com aquele rapaz ali. Tá, tá certo. É,
0: não tem como, né? São alguns percalços aí da, da, da profissão, eu diria, né? Não tem é bom, é bom, bom que a gente é se diverte, a gente é legal. faz e, e, e gosta, né? imagina se, se não gostasse, aí ia ser ruim, né, o dia inteiro, enfim, ó, é, falando de Flamengo e São Paulo, essa decisão pela Copa do Brasil, antes da data FIFA, o Flamengo já vinha naquele clima, é, até a vitória contra o Botafogo, aí mudou tudo, né, essa vitória no clássico contra o Botafogo, dá vida nova pro elenco do Flamengo, Bruno Prado? É bom ganhar do líder, ainda mais um rival regional, primeira,
4: primeiro jogo que o Botafogo não ganhou no, campeão, no campeonato, mas eu acho que é uma final muito aberta, porque o Flamengo não está bem. É, o Flamengo ele tem alguns bons jogos no ano, ele não jogou mal todos os jogos, ele fez um bom jogo com o Botafogo, aí se você voltar um pouquinho, ele fez um bom jogo com o Atlético em Belo Horizonte, que depois teve a confusão do Pedro com o preparador físico, mas aquele jogo o Flamengo jogou bem, ele ganhou de virada no Atlético lá. Primeiro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre da Copa do Brasil, ele jogou muito bem, fez 2 a 0 só que ele não consegue manter uma regularidade. Ele tem alguns jogos bons, aí depois joga mal e joga bem de novo. É um time muito irregular, por isso é que a final é aberta. Ano passado, São Paulo e Flamengo se enfrentaram na semifinal e o Flamengo estava muito melhor. São Paulo até fez um bom jogo no Morumbi contra o Flamengo na ida e perdeu de 3 a 1. E o Flamengo estava num momento muito bom. O Flamengo é melhor que o São Paulo, mas o Flamengo não joga bem com regularidade. Por isso que o São Paulo está na briga. E tem uma diferença aí de realmente de tratamento que pode pesar um pouquinho contra o São Paulo, que dentro do que o Fausto falou eu concordo. Porque para o Flamengo é uma final importante, claro, mas é uma final que assim, se o Flamengo ganhar, dá uma amenizada num ano ruim do Flamengo. A opinião geral vai ser, não, o ano do Flamengo não foi tão bom, ficou só com a Copa do Brasil, mas não ganhou o Brasileiro, eu acho que é difícil que ganhe, está né, muito longe. Não ganhou o Mundial no início do ano, não chegou nem na final e não ganhou a Libertadores. E para o São Paulo é assim: é o título da década. Então, assim, é, são coisas diferentes. O Flamengo vai tentar um título para dar uma amenizada num ano que a maioria vai considerar ruim. O São Paulo não. O São Paulo pode ter essa pressão grande e na Sul-Americana teve peso, sim. Eu também acho que pesou na atuação do São Paulo aquela coisa. Temos que ganhar. O Rogério era o técnico que chegou a falar: é o título da. é o jogo da década do São Paulo. E isso pode acontecer de novo, tem esse risco, sim.
0: Bom, nós estamos aqui falando de Flamengo e São Paulo, duelo do próximo domingo, final da Copa do Brasil e nós temos um recado especial com o nosso Flávio Prado, pra você que se liga aqui no Canelada da Jovem Pan,
1: não é Flávio? Os dois times vão precisar de muita energia, né, para conseguir cons- conquistar o título e assim como os craques da bola, que dependem da energia para entregar a performance e seus resultados, que tal trazer isso para o seu projeto, hein? É claro que eu estou falando da Crossfox Elétrica, em parceria com a Telefil, o melhor cabo do Brasil, que fabrica produtos com a mais alta qualidade, tecnologia e responsabilidade, além de propagar e valorizar práticas sustentáveis, sempre vinculadas às energias renováveis. Por isso, coloque sempre boas energias na escolha da empresa para adquirir, os seus fios e cabos elétricos escaneie o QR Code que está aí na tela disponível e acesse www.crossfoxelétrica.com.br e conheça todos os produtos e serviços da Crossfox Elétrica, pensou em materiais elétricos, pensou em Crossfox, a sua melhor opção um abraço ao Paulo Henrique Durst que já comprou o seu ingresso para o jogo do Rio de Janeiro, vai lá apoiar o São Paulo e o Alisson Gris vai lá, vai torcer para o Flamengo. E na volta, a mesma coisa. Ingressos já garantidos. Um abraço a todos os amigos da nossa Crosswalk, Elétrica. Pedro!
0: É a grande decisão da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo E a gente está aqui discutindo aqui nesse Canelada Segunda edição, segundo tempo do Canelada deste domingo Falando de Flamengo e São Paulo, também daqui a pouquinho Fernando Diniz, a preleção dele na seleção brasileira E essa vitória do Brasil por 5x1 contra a Bolívia Você vem com a gente pela TV Jovem Pan News E em todas as plataformas Vamos fazer o seguinte, a gente está falando aqui de Flamengo e São Paulo a seleção brasileira bateu a Bolívia por 5x1 e o Fernando Diniz deu o que falar. A gente tem no ponto a preleção do Fernando Diniz. Vamos acompanhar o que disse o novo técnico da seleção brasileira, de uma maneira interina, é claro. Está todo mundo na expectativa por essa chegada do, do Carlos Antilotti, se é que vai chegar, enfim. Vamos lá. Fernando Diniz aqui no Canelada da Jovem Pan. Muito, muito
1: agressivo,
0: né? Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá. Né? Não
2: deixa os caras respirar. Circula a bola e vai, com a sede, com a porque é assim que o Brasil é. E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente.
3: Então isso E aí, pode até perder. Tá
0: bom. Tá aí o professor Fernando Diniz, hein, pra levantar a seleção brasileira, hein? Vampeta, falável? Eu, eu, não, 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 acho,
3: eu acho totalmente uma besteira. Não que o Diniz falou, não. É gravar e tá soltando. Aquela coisa que é muito particular, fica ali pra ficar ali. É, quero ver que quando o Brasil perdeu algum jogo, o se solta. Eu acho isso uma besteira. O que o Diniz fez e faz, isso é como, muito
1: comum. Mas o, p- o pessoal faz mesmo? Jogadores na seleção?
3: É, na seleção também. É que, é que, que eu tinha a comum, a dúvida se assim, na seleção faz isso. Não, é, faz também. É muito comum entre nós. Agora, divulgar isso, ficar soltando isso aí, eu acho isso...
4: E quando perde, o vai fazer também, só que aí não...
3: É, é aí não vem à tona. É, não, isso, não tô falando só, nos clubes também, Sim. os clubes também, né? Isso é desnecessário é um momento particular ali, que pertence a quem tá ali, e solta porque ganhou. Tivesse, vamos supor, que o Brasil tivesse tropeçado contra a Bolívia, um empate, será que soltaria? E o pior que isso, eu também
4: concordo, eu não gosto muito dessa coisa de gravar tudo. Tem momento que é a intimidade dos atletas, porque isso, agora a maioria deve estar fazendo comentários positivos, porque o time ganhou, e como o Vampeta falou, é uma coisa muito comum. Mas se perder, não vão soltar vídeo. Mas vão usar o vídeo que usou, que soltou quando ganhou? Pra de forma pejorativa vou uhum. falar, olha aí, o que, que adianta ficar falando, você
3: lembra né? do vídeo do Zé Roberto? Tem coisa que, depois... que é, 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 é íntimo não precisa divulgar tudo que você que lembra do, do Zé Roberto que bate Sim. no pé não é. sei o que aquela coisa interna que soltou pegou muito mal e, se e Vira piada virou, virou piada não mesmo que o Palmeiras ganhou virou piada o Palmeiras é grande
0: lembra
3: é pra quem
4: soltar essas coisas. Coisa do grupo, né? É, pô. Fechado, é íntimo, né? Não precisa gravar tudo, né? Não precisa gravar e divulgar tudo, né? Tem coisa que é só é. privada. Ah, né? O maior exemplo de que uma coisa errada foi o Marcos Braz. Sim.
2: Com a cantoria é uma lá uma dentro do vestiário. Ali foi uma brincadeira, é uma brincadeira sabia? Não, não ó, assim, óbvio que foi, mas tinha alguém filmando ali aí, e, e aquilo soltou, Se entendeu? Se não divulga, não ia ter nada. Não ia ter não era nada, deles, era, era ali interno, entendeu? Tá entre eles,
1: depois então, de um jogo. E o temor que provocou no Real Madrid? Não,
2: não impactou, Flávio.
1: É que não chegou senão amor. <risos> Mas é verdade. Mas o final, coisa intimidade é como se alguém gravasse uma reunião de pauta nossa. Né? É, mas... e não Tu viu os caras né? do
3: Olímpia gravaram um o Tico aqui, nosso, pilhado? É. É. Motivou...
1: Quando eu falo, eu não o vou faquilo. falar de novo, o quê? Mas é. <risos> Sabe que foi aquilo ah, pra... Será que ele não foi para o Paraguai? Ele
3: amigo, mas não serviu pro. Pro o o li... Li... Não, não, você viu
1: pra eliminar o Flamengo? Ah, mas não o Fluminense. Mas não, viu pra... então, não, não... Será que ele não tá no Paraguai recebendo o t- título de cidadão paraguaio? Não, isso aí Pode não. Ser. Tem que ser divulgado.
0: <risos> é verdade, foi usado, né? no, no vídeo motivacional. Mas aí, e... mas
1: aí, Pedro, tá no ar, é um trabalho no ar. Isso aí equivale a gravar a nossa reunião de pauta. Oh, os caras gravaram isso na reunião de Pauta e não cumpriram. Isso que é meio complicado, tem razão. A minha, minha dúvida é se assim, isso acontecia em seleção também. Que ah, eu mas... lembro que o, uma das coisas que do, do quando o Filipão foi para o Chelsea é que ele teria tentado fazer alguma coisa motivacional e o pessoal meio que recuou. Aqui a gente não, não trabalha. Porque é muito comum porra, no então. futebol, eu não sei assim. No,
3: lá, por exemplo, no, na Itália e na França, eu joguei na Holanda, não. Não? Não, não tinha nada disso. Mas aqui no Brasil é, faz parte da... da... Aqui da cultura nossa só faz parte
1: disso. E mesmo na seleção. Na seleção também. É, porque ali eu estou vendo, por exemplo, o, o Casemiro, ele não parece muito impactado. Posso estar errado. É, impressão de só, lá, o, daqui a pouco apareceu. O Casemiro está olhando aquilo com uma certa naturalidade. Exemplo, lá. Flávio, não está. Não, 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 tá vendo? Não tem nada demais para Casemiro é? aquilo. Por exemplo, coisas que precisam a cada cultura. Isso aí faz
3: parte da nossa cultura do futebol. Eu, eu na Holanda eu, e na Itália, no intervalo dos jogos, os caras seguirem um cigarro, no um, um, um vestiário. Será claro que o cigarro é branco, fumando?
4: Aí já alguém, viu? Filma o cara fumando, aí perto do jogo. Ah, tá vendo? Também o cara fuma no vestiário. Na eu... Copa do Mundo agora, teve
2: um lá, um, o um, jogador da França, foi? Teve não. um... Não, do,
3: da Croácia.
1: Da
2: Croácia. É o Brasovic, é. olha.
1: É. O Cruyff falava que o único defeito do cigarro é que ele não vinha aceso. É perguntar se podia fazer sexo antes do jogo Eu falar se não atrasar o pontapé inicial O
2: Marcão não tomava o cafezinho dele,
1: não eu tomava o café dele uma
2: lá Confusão.
1: que tomou durante o jogo lá contra os bolivianos os cara ficaram bravos com ele achando que era sacanagem eu, eu,
2: eu acho que eu entendi o que o Flávio quis dizer com relação à seleção porque os europeus já não estão mais acostumados mas eu acho que Flávio no momento que pisa e veste a camisa da seleção brasileira por isso que eu perguntei se na cara, seleção <risos> foram aqui no Brasil por, e isso, era. por isso que eu
1: que eu perguntei pro, pro Van Van se é. que a gente olha o Casemiro ele tá... Ele, tá, ele não está ele não está como não está não, não, ele tá não, entendendo não gera impacto é, não, não parece gerar impacto ele está fazendo até um certo aquecimento e tal não quer dizer que não tenha sido bom ou ruim então não é isso que eu estou dizendo mas a gente olha o Casemiro não há um, não se nota impacto né aquela coisa todo mundo é emocionado é tipo... ah.
3: o Daniel Jeitinho né, ele era No programa lá da SBT ah. ele levou uns seis ou sete campeões mundiais esses campeões mundiais no programa tava o Miguel tava o, o, o Dada Denilson uma galera né e aí pergunta, Dada, você fazia alguma coisa diferente antes de jogar? Ele fazia me basturbava. <risos> Meteu? é <risos> Brasil, verdade, Mas, todo mundo de um pouco que se que...
1: Paga esse vídeo aí, solta aí. Ah, pode é que não pode. Matar. Roberto Dinamito, sabe o <risos> que ele fazia? Roberto, ele, eu não sei se era uma crença ou se era realmente que me incomodava. Ele pegava, ele só, só usava meia nova. Meia zerada. Quando o Roberto veio aqui para Portuguesa, a gente pôde acompanhar bem o dia a dia dele, né? E ele pegava uma tesourinha, ele pegava e ficava cortando a parte de cima da, da meia, é. que ele falava que a panturrilha dele era muito grande não e ele apertava. queria que ela ficasse mais, mais solta. Ou era alguma crença dele, porque ele cortava, não é ninguém cortar, ele ficava lá cortando e tal, tal.
2: Sabe que interessante? Sabe quem, eu não tinha visto um, 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 a preleção do Diniz, mas sabe quem me lembrou? O Luxemburgo. Me lembrou muito a preleção do do Luxemburgo, o e, jeito que o
3: Luxemburgo. O Luxemburgo falava só isso no clube? Na seleção? Ah, é, então, na seleção. É muito comum, TV, agora então. eu, 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 eu sou conta filmar essas coisas. O Filipão fazia. Yeah. Também, todo mundo. É, então, é... é e
0: igual disse o Bruno, né?
3: Quando perde, ninguém divulga é. o bastidor. E aí vão é, usar esse quando... de,
0: mesmo
4: da Bolívia? <risos> não vão divulgar. Se perder do Peru, por exemplo. Não vão divulgar o que ele falou no Isso vão usar no, final, Bruno, vão usar no final, Bruno. Se o da Bolívia aí, ó, o cara é. fica gritando. Ó,
2: é, é, na montagem pra Copa do Mundo, a trajetória. Eles salvam pra isso, entendeu? O, é que...
0: o Fosso falou do Luxemburgo. A informação apurada pelo jornalista Samir Carvalho Dá conta de que o Luxemburgo não vai continuar no Corinthians para 2024, independente do título aí da Sul-Americana que está em disputa. O técnico, inclusive, escapou de demissão após o empate do Corinthians contra o Palmeiras no último domingo. Luxemburgo corria grande risco de cair em caso de derrota por causa do desempenho do time e também de uma crise interna com o fisioterapeuta Bruno Maziotti, chefe do departamento médico do clube. A passagem do Luxemburgo pelo Corinthians tem 34 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 48% de aproveitamento e fica a pergunta para vocês, Flávio, Vampeta, Fausto, Bruno... É, sobre essa informação do jornalista Samir Carvalho, o Luxemburgo realmente não tem que continuar no Corinthians para a próxima temporada?
1: Olha, eu jamais duvido de informação de quem quer que seja. Com certeza o Samir apurou isso com alguém. Só tem um pequeno problema, um pequeno detalhe. Tem eleição em novembro. Eleição, é esse pessoal que está aí agora, eles podem até achar que, olha, não dá mais para continuar. Só que será que eles não estarão mais? Será que o André Negão, se for eleito, pensa exatamente como o Duílio? Se o senhor Augusto Mello for eleito, ele pensa exatamente como o Duílio? Então pode ser que essa direção pense dessa maneira, por tudo que está acontecendo. Uma nova direção, talvez pense diferente em qualquer sentido. Se eles quisessem agora, talvez o, o, o novo presidente não queira. Né? Vai ter essa coisa de eleição, então é muito difícil você fazer qualquer avaliação.
3: Curso, tá tudo é aberto né,
1: Flávio? Eu acho que o Corinthians, ele dentro do que, do que é possível fazer, o Luxemburgo está fazendo o que é possível fazer. Está até um pouquinho além do que eu imaginava que fosse possível. O time do Corinthians foi muito fraco, só falei várias vezes e chegou numa final surpreendente do... do, do andou né, na Sul-Americana como está andando me surpreende e, tá, e fugiu da zona de rebaixamento, quando eu não acho que o Corinthians é um time que poderia estar tá brigando lá pela zona de rebaixamento é um trabalho dentro do que é possível fazer não dá nem melhor nem pior é, não, ah, ele fez além do que dava para fazer? Não ele fez a, a quem? Também não é um trabalho dentro do que não, não, não acredito que alguém fizesse algo muito acima ou muito abaixo disso não é um trabalho razoável
0: Fausto Favara, Luxemburgo para a temporada 2024 a próxima temporada você permaneceria com o luxo do Corinthians ou não, Fausto?
2: é é, é o que a gente falou, esse é um ano de eleição é um ano atípico no time do do, do Corinthians eu não acho uma especulação dessa favorável porque é uma coisa de você estar na sua função aqui e as pessoas falando que você pode cair, pode cair eu, eu acho isso péssimo, cara eu acho isso muito ruim. É que o Luxemburgo é um cara calejado já, né? Um hum. cara rodado, o não, tá, ele não né, pega bola para isso. É. Não tá nem aí pra isso. Eu, se você falasse, você permaneceria. Eu manteria o Luxemburgo. Óbvio que manteria, o que o Flávio falou tem razão. O que, que o Vitor Pereira fez além do que o Luxemburgo fez? O que, que o Vitor Pereira fez de diferente do Luxemburgo? Foi tão diferente assim, gente? O que o, que o Luxemburgo tem feito aqui no, no Corinthians? Não, e os caras não queriam deixar o Vitor Pereira sair de jeito nenhum. É que o Vitor Pereira terminou em quinto, né? E o Corinthians pode conquistar um título. Então, então, eu, eu, eu não mexeria não... Eu mexeria sim na reformulação do elenco, que agora final do ano chega ao fim de contrato de alguns jogadores, o Gil, outros jogadores experientes aí do time do Corinthians também, aí sim eu pensaria em reformular o elenco do Corinthians, dar uma mexida, vai precisar reforçar, e aí sim eu daria um prazo para o Luxemburgo de de, de, no mínimo 3, 4, 5 meses do próximo ano. Porque é um tempo suficiente para ele, já com o elenco que tem, com algumas peças novas, é, desempenhar algo diferente que ele vem desempenhando nessa temporada.
0: A informação da conta, a gente está falando aqui da política do Corinthians e de fato isso interfere bastante e não vai depender do Duílio, né? E sim de quem assumir o Corinthians daqui para frente. Exatamente. Mas a informação da conta de que o Luxemburgo está fora dos planos dos candidatos. André Negão, Mas pode mudar situação, contínuo, Pedro. e do Augusto Melo. Aí é outra coisa. É. Aí, aí Tem, já tem, aí tem jeito. o título da Sul-Americana. Em aí jogo aí, jogo, aí já o é é outra coisa. Isso muda muito rápido. O futebol muda muito rápido. Estamos falando do trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Bruno Prado, é, o, o Luxemburgo está merecendo aí uma renovação para a próxima temporada. O que falar dessa informação que acaba de sair do Timão?
4: É, tem, acho que isso vai ser decidido depois pelo novo presidente e e resultado pesa muito. Se ele ganha, a Sul-Americana é bem capaz que ele permaneça. Se ele não ganha, acho que dificilmente ele vai permanecer. Mas aí, né, aí depende de quem vai assumir o Corinthians. É, o Corinthians ele joga mal a maioria dos jogos. O Luxemburgo tem a sua responsabilidade nisso. Mas o, o time, o, o, quando ele chegou, já estava ruim. Né? Não, não foi ele que piorou o time. Acho que tem muito jogo ali que... Isso, uma coisa que o Luxemburgo hoje ele, ele já não faz é algo fora do comum, que é o que marcou a carreira do Luxemburgo. O Luxemburgo sempre foi um técnico que fazia coisas fora do que todo mundo esperava. É um técnico, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, e muito por ser um cara inventivo, criativo, que buscava alternativas diferentes, fazia coisas que ninguém esperava ele conseguia fazer. Hoje ele já não faz mais. Ele tem até um discurso mais conformista, assim, ah, é o que meio que, é o que eu posso fazer, eu jogo atrás porque é o time que tem, então eu vou ficar atrás e pronto, ele não, não busca novas alternativas que dá para entender ele tá em, em outros momentos da carreira dele, tá em outro momento, né, ele já conquistou tudo, já, já é um cara que financeiramente tá bem, já em termos de carreira, já carreira a história dele já está escrita, o que ele fizer daqui para frente não vai mudar muito da maneira como ele será lembrado é, para sempre, ali nos próximos anos tem muito disso, mas já estava ruim com ele o Corinthians tem que, ir. sem ele, quer dizer, já estava ruim antes dele, então o Corinthians tem que saber o que quer mas principalmente se estruturar, porque senão vai ficar trocando de técnico toda hora, como fez esse ano
0: Luxemburgo deve permanecer no Corinthians ou não? Essa pergunta você pode até mandar pelas redes sociais arroba estamos aqui falando em cima dessa informação trazida pelo Samir Carvalho do UOL, que disse que o Luxemburgo não fica para 2024, independente da da eleição e também do título. né? A informação trazida pelo Samir Carvalho em cima desse Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, que está vivo, sim, na Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro agora precisa pontuar para afastar qualquer tipo de possibilidade. Quem sabe atingir uma boa colocação para o ano que vem, já visando a próxima temporada. Qual é o balanço do trabalho do Luxemburgo no Corinthians, Vamp?
3: Você vê que eu acho que está seis, oito jogos invicto, ou sem perder, né, no, nas últimas rodadas, mas não Brava. sai dali, né? O Brasil não sai dali. E outra coisa, toda história aí, ó. Ah, os, é, a diretoria que vai, a gente respeita tudo. É o torcedor que decide, filho. Se ele ganhar o título aí, hum. e que ganha, ganha o título e vê se a torcida quando sair. De sair o treinador. A gente viu aí o caso do Cuca. E quem foi que tirou? Ah, entendeu? Assim, o, o, se ganhar o título, fica. Eu acho que fica. Tudo muda no futebol com
0: muita facilidade, ah, disse o Da Falt. noite pro dia. Da noite pro dia. Onde se é ganhar, a da, aquela empolgação. A
1: Sul-Americana.
0: Depois pois eu vou sabe. puxar aqui, porque eu sei que da Libertadores é dia 4 de novembro. Né? uma semana antes. Agora eu acredito é, aí, porque, porque, eu,
1: porque é antes da eleição. Eu acredito, agora
3: eu acredito. Né? Que se perde o Palmeiras, eu acho que os caras iam mandar. Dia é 28 de outubro. Por
0: causa do então, clima, do ambiente.
1: É então. da eleição. É. Vai ser e, antes da eleição. Então, quando, quando, se o ah, quando ganhar. Se ele por... ganhar a Sul-Americana, então, véspera da eleição, está garantido. Que, eu, acho que, eu acho que nenhum dos dois vai ter coragem de dizer que vai ah, é trocar acho. o treinador às vésperas da eleição com uma eventual campeão. vitória e num torneio internacional, que cai não é não é muito especialidade leva, da casa. E leva para Libertadores. E leva para o libertador né? do Campeão Sul-Americano. Pode
3: deixar passar isso que o Flávio fala não, é só campeão invicto que não é especialidade da casa
1: quem é especialidade, comeu três vezes é pedir pedir pizza em em casa de de bacalhau os
3: especiais ganham três vezes, especialidade ganhou três O Palmeiras pode agora bater o recorde de ganhar quatro Muito não, não é muita especialidade de todos os brasileiros, não.
1: Era mais do independente. Isso também é verdade. Isso você estava. Libertadores é matéria para timear gente. Já foi, hein? Já foi. Brasileiro ainda está muito longe. Já foi, ainda está muito longe.
2: Flávio, Flávio, já foi. Já
1: foi muito longe. Já foi, Flávio, Se o Boca ganhar esse ano igual a sete. Sete também. Duas, dois com sete.
0: O Vitor Pereira, ele foi questionado. Aquela altura, a gente lembrou no começo do programa. E aí, tá se sentindo pressionado no comando técnico do Corinthians. para cair uma pergunta dessa pro Luxemburgo agora, nessa, nessa próxima semana aí, no próximo jogo do Corinthians, é a coisa mais fácil do mundo. Pode acontecer. Eu acho que vão questioná-lo em relação a isso. Perder pro Fortaleza? Não, se perder então, ah, o Pedro, aí é garantido. você não falou
3: do, do... Luiz Castro, ah, é isso, eu isso que eu tô aqui também.
0: Tá na guardando cara boa, um né? O
3: tempo tá passando ali. É. Ele
0: tá querendo, ele, a gente tá falando do Corinthians aqui, ele tá querendo é, Codinho, mexer pro Botafogo. Vou dar pro Curioso pra saber também. Tudo bem. Já já. Já já. É? Já já. já, é. já? Não. Não. Calma, que ainda dá tempo de falar do Willis Castro. Ah, vai tá aí, beleza. Né? Não passou da tempo. Tá pra... na pauta, tá na pauta. Calma. Ah. 19 horas 25 minutos, mas ainda dá tempo da gente falar do Corinthians. Eu quero saber do Corinthians nesse momento aqui. <risos> vou ver tu quer mudar. Eu vou de quer mudar a pauta? Ele quer mudar a pauta Eu
3: vou do de programa? Fumaça. Oh. Fumaça
1: dá, dá. dá. Tá dando audiência, o cara fica... Tá, tá dando audiência, segue, velho. Eu lembro, no mês Redonda, eu falava assim, tinha dez coisas, né? Mas se começar a dar audiência, não muda o assunto, não, velho. Vambora. Não tem essa aí de... Tem que falar de todos. conversa é. Deixa pra amanhã. Pronto, Mas, então, vou eu falar. acho que... A situação... Ó, sul-americana falar. fica.
0: Ó, vou dar aqui, ó, a informação também do, do Samir, ó. Complementando. A situação do Corinthians trabalha com o nome de Mano Menezes e já consultou o treinador. Eles entendem que a contratação é difícil por causa de problemas Particulares do técnico, mas priorizam o Mano Menezes para a próxima temporada. Quem? Já a
1: oposição.
0: A situação está com o Mano Menezes. Já a oposição faz mistério em relação ao técnico. O nome do Mano, é claro que agrada, mas não deve ser contratado pela proximidade com a situação. Oh, que bom, os caras estão já se planejando, né? A gente percebe
2: que o planejamento é, é seríssimo, É, não, e é uma o cara não se dá bem com o É uma contratação outro.
1: difícil pra caramba do não, Mano eu, Menezes. Um Nossa, é difícil contratar o, o Mano Menezes. O planejamento é o seguinte: Nossa, como eu não gosto
2: que ele tenha uma proximidade com o meu adversário, eu não vou trazer, mas eu não estou pensando. Eu não, os caras não pensam em nada. Os caras pensam em agradar ali, num determinado momento, o que
4: tiver Mas que... Vamos esperar ver o que acontece. É e isso, Se for cara. campeão, ok. Ah. Se não for, vamos atrás de outra. Vamos ver o que a maioria
1: quer. Vamos lá. Claro. E o mano, pô, difícil contratar humano. mano. Ah. É só pega um... Vai no orelhão, pega uma ficha. Que os caras, eles trabalham tão, tanto, tanta antigo, que deve ter ficha no orelhão. Vai numa ficha do orelhão, fala, mano, você quer vir pro Corinthians? Ele fala, amanhã eu tô aí. Depois discute salário, projeto, é que vai ter algum, né? Imagina, pô, para.
0: Mano Menezes no Corinthians, Vampeta, seria uma boa opção aí pro Coringão?
3: É, tem, tá, tá desempregado, ele né? do Índia, tá aí parado e tem eleição. eleição que. Tudo é eleição e se Luxemburgo vai ganhar, o nosso Sul-Americano. Se ganhar o Sul-Americano, esquece o Mano Menezes. Os caras torcida todo mundo, um título. Mas saindo no saindo Luxemburgo, qual é os estrandas aí que tá sobrando? Não tem é. muita gente, né?
0: A gente tinha até mencionado isso em outros programas, né? Se sai o Luxemburgo, quem chega para assumir o Corinthians? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. É, hoje o Mano é o natural mesmo, que já passou por lá,
4: assim tá clube. Diziam que quando ele estava no Inter queriam ele, mas é. ele não, não veio. Né? Seria o mais natural, né? Mas não ver, ainda tem tempo. Depende muito do que vai acontecer daqui para frente. Né? Depende muito da, da Sul-Americana, depende de quem vai ganhar a eleição. Tem muitos fatores ainda... E o último fator é o fator técnico, né é tudo política, o que a torcida quer, o que a rede social quer, o que o youtuber não sei o que quer, o que o conselheiro que vota em mim quer. Não, e outra então, coisa, fator aí. Não,
2: não querendo ser o Santinho, Bruno, mas ah. é, deixa essa bucha aí para o pessoal da diretoria, porque nós é até deselegante e ruim Luxemburgo o Luxemburgo Sim. Sim. É falar em Mano Menezes pro o futuro do Luxemburgo tá lá desempenhando tá o seu tá trabalho, entendeu? É, não, tá, não, tá, não tá fazendo algo é, Tão errado assim Porque senão a gente falaria, ó, chegou um limite Que não dá mais pro, pro Luxemburgo se manter no cargo Mas não é essa a situação, né Então deixa os caras baterem cabeça lá Porque estão batendo cabeça eu Não acho legal isso Mas é o, que, é, é, é o que a gente tá falando aqui Se não fosse um cara tão rodado Como o Luxemburgo Às vezes acaba sentindo uma situação como essa
0: A Luxemburgo é o cara rodada que já passou por várias. E o futebol muda muito rápido, a gente sabe, e e, como disse o Fausto, quando eles ganham na sul-americana, tudo muda, né? Tudo Ah, muda. Tudo muda. Ó, já que a gente tá aqui na reta final do Canelado e eu prometi o Luiz Castro desde o começo, eu vou dizer aqui o que ele disse, viu, Vamp? Você que gosta de uma fumaça, ó. Foi nesse mesmo evento do Vitor Pereira. Ou foi? Uma mas pra a bola. Aí. Olha o que ele disse, Flávio. Só, nessa reta final não vai dar tempo pra gente poder comentar. Enfim, gostaria que a gente comentasse, né? Mas abre Você Senti que no Brasil eu tinha desempenhado o papel que me tinha levado lá. Erguer um Botafogo que tinha vindo da segunda divisão e que precisava que fizessem alguma coisa por ele. Ele, dando-lhe visibilidade, estava feito, declarou Luiz Castro. Dando visibilidade para o Botafogo?
1: Não, não eu, eu tipo acho a assim, história que uma história tem ele deu uma recuperada no, no, no moral do Botafogo, ele fez um bom trabalho. Não, ah, mas eu estou dizendo que, acho... que
0: não é ele que dá visibilidade para o Botafogo, não, não é? mas... outros
1: nomes da história do Botafogo. Não, não, é mas mas eu acho eu eu que aí, eu eu tipo que aí que é, é o seguinte: ele, ele aproveitou bem o sucesso que fez, sabe que pode ser momentâneo e. Vai ser tema do bate-pronto amanhã, Isso, meio-dia.
0: Porra. E também boa sorte ao Rogério Ceni agora no Bahia, time bicampeão o brasileiro.
1: Do Bahia um abraço pra você,
0: Pedro. O momento, o momento do Bahia obviamente é ruim, né? Tá ameaçado, mas é se manter na primeira divisão, porque aí no ano que vem, investimento do grupo City, o Bahia, a torcida, né, time de tradição, de história, tem tudo para que tá amanhã? Conquistar contratações e melhorar não bate o time. Pronto, sei lá. Vai de pronto. Tá amanhã não vai de pronto. Não, acho que amanhã é o pilhado, hein? Oh, acho não, que amanhã... mente, hein? Eu acho, eu não, acho. Mente, Bom, hein? muito obrigado a todos, vamos ficando por aqui com canelada. Tamo junto. Não, vem cá, vem cá. Esse. esse... Canelada. canelada. É tá é mal.